0: 14 oktober 1999 was de officiële release datum voor de Dreamcast in Nederland. En dat is uh, bijna 20 jaar geleden. Of het is 20 jaar geleden. Hangt er een beetje vanaf. We tellen vanaf deze... de Amerikaanse, hè? Ja, dat weet ik, Steef. Maar goed, in Nederland kwam die officieel op 14 oktober uit uh, in 1999. Een uh, console gemaakt met off-the-shell producten. Ik wist het niet. Maar uh, daar kwam ik achter meestal hoor je dat er voor consoles iets speciaals wordt gedaan of een chip aangepast wordt of wat dan ook. Maar uh, niet bij de Dreamcast. De Dreamcast is gemaakt met of de Shell producten en uh, leek op, uh, ook wel volgens ontwikkelaars ook wat meer op een console. Op een pc bedoel ik dan een console. Uh, had natuurlijk Windows CE als besturingssysteem. Was de eerste console met modem en daardoor online play. En uh, kreeg later natuurlijk ook een toetsenbord en een browser. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die kan je overal lezen als je dat zou, uh, zou willen doen. Het gaat ons natuurlijk om de persoonlijke verhalen. Uh, hoe zat dat bij jou, Emiel? Had jij uh, 14 oktober 1999 of misschien eerder, als je geïmporteerde had, een Dreamcast? Of kwam dat later? Of hoe is dat bij jou uh, Gegaan.
1: Het kwam bij mij, denk ik, ik, uh, ik schat een half jaar later. Want uh, ik ging uh, net naar de middelbare school toe. En uh, aangezien hij dan uh, in oktober uit is gekomen. Ja, dan heb ik hem denk ik uh, een half halfjaartje later zoiets. Uh, einde groep acht. Uh, heb ik hem in huis gehaald. En uh, dat ging uh, bij mij uh, uh, redelijk soepel. Omdat ik gewoon heel veel... Uh, oppasklusjes uh, deed. Dus uh, ik woon in een oh, klein nice. dorp. En uh, daar hadden veel mensen uh, kleine kinderen. En dan kwam ik daar aan. Uh, uh, S'avonds om acht uur. En dan tot twaalf uur of zo. Uh, mocht ik op die uh, kids passen die toch al in bed liggen. Lagen. En dan um, ging ik meestal op mijn Nintendo 64 spelen. En um, nou ja dan had ik wat geld binnen. En toen kwam die Dreamcast uit. En uh, ik weet nog, er stond er een uh, uh, bij de Fame in Amsterdam al redelijk vroeg. Waar ik uh, uh, echt door betoverd was. Je Japanse denk
2: ik dan waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Die stond daar uh, echt al een jaar in die winkel. En iedere keer als ik daar was, dan was ik niet weg te slaan daar. En uh, vanaf dat moment ben ik gaan sparen. Ja, dat duurt gewoon in die tijd. Als je zo jong bent, duurt dat natuurlijk nog een, uh, toch een lange tijd. Maar het was relatief goedkoop. Uh, als het vergelijkt ook met andere consoles die later uitkwamen. En uh, toen ik eenmaal het geld bij elkaar had, uh, heb ik hem in huis gehaald. Uh, ook nadat ik uh, een vriend van mij, die had me toen meegenomen naar uh, weer een vriend van hem die uh, in Nijmegen woont. Uh, en uh, die had mij zo'n caliber laten spelen. Nou, ja, en toen had ik dat geld liggen en ik had al een paar keer in fame uh, gespeeld. En ik dacht van ja, wat is dit voor een droommachine letterlijk. Uh, want het is fair. Voor uh, de Nintendo 64, die toen de meest krachtige console was, uh, was het uit. En zelfs als je het vergelijkt met PC, was het toch echt wel behoorlijk mooi. Uh, ja. met de games die daarop draaiden. Het was, het was kristalhelder eigenlijk, de graphics. Super fris. Uh, veel uh, Japanse games die gebruiken natuurlijk kleurenpaletten waar je, uh, nou ja, waar je gewoon eigenlijk uh, bijna duizelig van kan worden. Maar um, nee, ja, dus dat was voor mij... Met Soul Calibur kocht ik hem toen en je kreeg Choo Choo Rocket erbij. Dat kon je online spelen. Dat was een, uh, een 2D, uh, uh, ja, een beetje puzzel-action game. Uh, dat haalde ik in huis en, en mijn god, uh, wat zijn mijn ouders gaan vloeken... toen ik eenmaal uh, dat ding online had aangesloten. <lacht> Want het ging toen nog gewoon over de telefoonlijn. Dus hoe langer je online ja. game, hoe duurder het werd. Uh, er was geen verbinding uh, of er was geen abonnement nodig zoals met Xbox Live later, uh, het was gewoon uh, je had een uh, gratis cd'tje die je uh, bij verschillende spellen ook kreeg en zo ook bij die 2-2-rocket uh, nou ja, dat, uh, dat was echt uh, voor mij inderdaad de inleiding in wat nu ook normaal was, maar het hele online spelen, uh, dat was gewoon zo ongelooflijk tof ik had dan op een gegeven moment Quake, uh, Quake 3 Arena had ik ook online en uh, de, ja, dat kon je natuurlijk op de pc spelen maar ik ging dan als smerige rat uh, met toetsenbord achter mijn Dreamcast. Ter terwijl <laughs> ongeveer uh, de helft of meer uh, gewoon een had. Ja, dan ging ik fraggen. En, Ook zo'n uh, zo Sega-toetsenbord? Ja. ja, officieel. Ik was altijd wel iemand... Uh, ik ging niet voor de third-party uh, uh, accessoires. Want ik had vaak genoeg gameavondjes uh, met vrienden. En er was altijd één of twee mensen waar de lul... Die hadden dan zo'n... Uh, Zo'n third-party controller van Madcats zo En uh, dat speelde toch uh, voor geen drol. Dus ik was wel iemand die ook Verschrikkelijk echt... Verschrikkelijk uh...
0: waren die dat oh. altijd. Madcats man. En ook
1: voor goeie. de Dreamcast heb je echt de meest lelijke grote third-party controllers. Uh, ja. want... <laughs> Nog
0: groter dan de originele controller inderdaad.
1: Ja, ja, want die originele controller is ook wel een apart ding. Ik vind hem zelf heel lekker in de hand liggen. Ja, maar uh, er, er zijn wel eens mensen geweest die, uh, die dat niet zo vonden. Maar het had heel erg uh, uh, ja, gunachtige triggers, zeg maar, die heel lekker uh, uh, werkten, vond ik. Um, en um, het toffe aan een Dreamcast was ook nog eens, er, er ging een Visual Memory Unit in. En dat was een soort heel klein gameboytje uh, met een LCD-schermpje, waar je ook weer hele kleine spelletjes op kon zetten. En op die manier, ja. het had ook een OS, dus je kon hem aanzetten zonder schijfje. En ja, je had niet heel veel functionaliteit, maar het was wel echt iets wat we nu allemaal normaal vinden. Dat, dat bracht het toen allemaal voor het eerste. En uh, ik, wa ja. ik was daar echt van onder de indruk.
0: Ja, ja dat was zeker zo. Uh, Niels, ja? ik durf het niet te vragen omdat ik het antwoord <laughs> weet. <laughs> heb jij überhaupt ooit een Dreamcast in je bezit
3: gehad? Ik heb nooit een Dreamcast in mijn bezit gehad. Goed, Steef, uh, nee, <laughs> waarom niet Niels? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb wel een paar keer met de Dreamcast gespeeld. Een vriend, uh, vriend uh, er was iemand, die zat ook in de demo demoscene. Uh, in de eerste groep waar ik ooit bij zat. De, de groep heette Nosferatu. En daar zeg maar de, de voorganger van, die kocht alle gadgets. Maakt niet uit wat. Die had een palmtop en dan was er een week later een nieuwe palmtop. En dan had hij zijn oude alweer verkocht en die nieuwste alweer gekocht. Maar ze er ook een Dreamcast. En daar heb ik toen uh, Fancy Star Online één keer op mogen spelen. Oh, dus ja. daar ken ik het van. Ik ken het van de VND kiosk. Daar heb ik ja. uh, Crazy Taxi gespeeld. En die voldoet perfect hey, hey, hey. Aan, uh, aan de signalementen die Emil net al noemde. De hele RGB color space werd gebruikt. Met vooral heel veel primaire kleuren. En ik vond het heel scherp ogen. We waren natuurlijk uh, 240p of zo gewend van de... Nintendo 64 en ik weet niet wat de Dreamcast voor rende-resolutie hanteerde, maar het zag er voor mij heel scherp uit en deed me heel erg denken aan wat ik in arcades zag. Ja, hangt er
2: vanaf waar je hem op speelt. Als je hem zeg maar speelt op een monitor, dan is het uh, 480p.
1: Ja, ja okay. dat, dat kon gewoon inderdaad met een vga kabel
2: ja,
0: VGA-kabels waren ervoor, ja.
3: En, en de laatste plek waar ik de Dreamcast heb gespeeld, was... Uh, ik heb op een blauwe maandag nog een um, parachutespringcursus gedaan. Oh! So. In Lelystad. <laughs> ja. Thijs <Deze> en Niels. <laughs> Dat was uh, ook met een aantal collega's, want toen ik nog bij Woodend Games werkte, um, daar zat... Iemand, ik ben heel even zijn naam kwijt, maar hij was animator. Oh, dat, vindt, dat vindt hij niet erg, joh. Hij was animator, hij heeft onder andere voor Nike, heeft hij um, voor reclames ook 3D-modellen gemaakt. Want hij kon, zeg maar, fotorealistisch animeren en modellen maken en belichten en zo. Dus hij werd vaak ingeschakeld ook voor reclames. Maar die was zo'n wingman suit dude, zeg maar. Dus hij kon springen met zo'n pak aan met vleugels. Op een kilometer of vier hoogte en dan gewoon heel lang vallen en helemaal op het einde een keer je parachute uittrekken. Maar heb Een beetje jij dus zo glijden, ook... zeg maar. Heb jij dus ook parachute gesprongen, Niels? Ik heb parachute gesprongen, ja. Zo so cool. <laughs> ja, dus dat was een cursus in Lelystad. Um, je moet volgens mij twaalf keer springen en dan heb je, zeg maar, je diploma waarmee je ook op andere plekken mag springen tot op dat moment spring je gewoon daar... met apparatuur van daar en parachutes van daar... en je hebt niet je eigen materiaal... maar je, je, je leent ze van de club... of je huurt ze in feite. En um, ik was dan eigenlijk praktisch elk weekend in Lelystad. Ik heb nooit een tandem sprong gedaan. Mijn eerste sprong was meteen alleen... en zonder enig voorbeeld van iemand anders die het even no voordeed. No
1: way. ja. Oh, ja.
3: shit. Nou, de logica erachter was, de zwaarste springt eerst. Nou, ik was het hoogst, maar niet per se het zwaarst. Tenminste, dat heb ik zelf gegokt. Plus, de noobs, die moeten natuurlijk er eerder uit... want uh, de goede parasitisten, die willen nog wel een stukje hoger vliegen. En uh, mijn eerste sprong was ook niet zozeer echt een sprong... maar meer een soort van val. Um, maar ik had wel heel veel pilotwings gespeeld... en daardoor wist ik wel uiteindelijk... En je, je hebt er wel een oortje in, dus je hebt radiobegeleiding... Ik wist uiteindelijk exact in de bullseye te landen, zeg maar.
1: gaat toch weg, Niels. Dit is echt ongelooflijk. Het klinkt als Russisch parachutespringen. Had jij ja, al een paar ja. gin
3: tonnetjes gedaan voordat je... Nee, nee. Wat wel was, is ik was altijd zo zenuwachtig over die parachute dat ik het niet zelf wilde inpakken. Ik wilde altijd ja, dat, dat iemand ik. anders verantwoordelijk ja, dat was voor het... ...voor het goed inpakken van de parachute. Dat
0: iemand anders verantwoordelijk is voor je dood. Ja. <laughs>
3: <laughs> nou ja, dan, dan, dan ga ik geen spijt krijgen, weet je wel, als dat gebeurt. Nee, snap ik. Dus uh, nee, maar ja, eerst... Is, Behalve nee, ja, misschien
2: krijgt... aan wie je het gevraagd hebt. Ja, nou, ja, ik...
1: ja dan had die zijn job wel ja, beter Ja, inderdaad, Niels. Het is wel goed dat je geen vijanden nou, hebt, jongen.
3: Laat het zo zeggen. De procedure van het parachutevouwen was het maar al waard. Want je... kijk, als je gewoon zelf kan vragen aan iemand van kun je mijn parachute vouwen en je weet dat het lijkt op tijgeren zeg maar dan kun je natuurlijk gewoon vragen wie het liefst over de grond ziet tijgeren. Ja. Maar goed. Maar, maar, maar toen
0: had je dus Drinks
1: ook ja, Maar je had tijd over en in de tijd die je over had voor het springen of na het springen ben je in de VND op een Dreamcast gaan spelen.
3: Nee, op de parachutespringclub. Daar stond ah, een, okay. een Dreamcast, met Your Rocket. Vooral in het begin, dan moet je heel goed letten op uh, windrichting en de windkracht. Je mag bijvoorbeeld niet springen in het begin met een windkracht van meer dan 7 meter per seconde, want dat is normaal je, voor, je voorwaartse snelheid. Dus als je meer dan 7 meter per seconde wind hebt, dan kun je niet omdraaien met je parachute, want dan ga je nee. gewoon achteruit.
4: Nee.
3: Dus dat was dan de logica. Nou, het het waaide bijna altijd wel meer dan 7 meter per seconde, dus je was altijd aan het wachten op een soort moment waarop je dan kon springen. En tijdens dat wachten, dan, uh, ja, dan had je een Dreamcast en je had een keuken met frikandellen. Dus dan moest je dan...
0: <laughs> en toevallig had jij Cooking Mama gespeeld. <laughs> um,
3: dus daar moet je je mee vermaken, zeg maar, de hele middag. Klinkt niet als een straf. Nee, nee, uh, ik heb daardoor dus veel Dreamcast uiteindelijk kunnen spelen. Maar ik heb hem nooit zelf gehaald. Uh, ik heb wel vaak die keuze kunnen maken. Op een gegeven moment waren ze 40 gulden of zo. Ze waren echt heel goedkoop. Echt bizar inderdaad, ja. En nu zijn ze weer duurder volgens mij. Klopt. Maar um, nou ja, ik denk dat het gedeelte waar volgens mij het bekend was... dat je er gewoon kopietjes op kon afspelen... maakte het gek genoeg voor mij juist niet interessant om er een te kopen.
0: Hmm, Oké, okay. ja, daar gaan we het zometeen ook nog wel even over hebben, ja.
3: Um, Steve. Ja?
0: Ik denk dat het toch tijd is in deze uitzending om dit verhaal er nog een keer bij te pakken, kerel.
2: Nou, ik heb nog een stukje wat ik nooit verteld heb... Oh, kijk, dat is interessant. Ja. De Dreamcast is de eerste speelcomputer waar ik kennis mee heb gemaakt via internet. Oké. Okay. Ik zat op de Haas Ah, ja. Yeah. En daar had je zeg maar computerruimtes die je mocht uh, gebruiken voor uh, research. Nou, de helft van de mensen zat daar op de TMF chatten. <laughs> ik ook. Ja. Maar tijdens het TMF-chat zat dus ik dan zeg maar ook inderdaad research te doen, maar wel voor mezelf. En ik was een keer uitgekomen op een, uh, een gaming-website. Omdat ik zeg maar, volgens mij vast zat in een game op de Nintendo 64. Ik weet eventjes niet meer welke game. En daar las ik iets over de C.K. Dreamcast. Ik had zoiets van C.K. Dreamcast. Was dat dan? En dat was klaarblijkelijk... Een spelcomputer die nog uit moest komen in Amerika. En die ja. wel al uit was in Japan.
0: Ja, want in Japan kwam die op 20 november 1998.
1: 27 november.
2: Toen was 27? Dan was die ja. okay. ook nog niet... Oh ja, ja. Sorry, wat was de datum? 27 november 1998. Dan was die ook nog niet uit in Japan. Maar waren er blijkbaar al heel veel previews. Oké. Okay. Want ik ben in 97 ben ik zeg maar gaan studeren. En toen vond ik al allemaal dingen. Um, onder andere, zeg maar, in mijn eerste zoekopdracht waarbij ik op het ding was gestuurd, op beelden, of foto's moet ik zeggen, screenshots van, uh, van Soulcaliber. Ja. Yeah. En dat had zo'n indruk gemaakt dat ik ook een paar van die afbeeldingen gedownload had. En op een floppy had gezet om hem in huis te nemen. Dat is wel mooi. Ja. Er, waren ook, uh, er waren ook, zeg maar, van die postzegel avis die je kon bekijken van sommige games. Ja, ja, van die bestandjes ja. van, uh, van 900 kb. Ja, Maar die hielden ze niet zo van op school, als je, zeg maar, uh,
3: als je dat ging zitten te bekijken. Dus Waarschijnlijk dus... waren dat nog van die real media files, die RM of zo. God, ja, dat oh, zou
2: kunnen, dat zou kunnen. Dat was echt bagger in ja. Taas, ja. Maar dan op, op het moment dat je dat zat te kijken, dan zaten er een paar mensen dat te doen. Dat nam wel heel veel bandbreedte van de TMF chats van de andere mensen in, uh, in beslag. Ja, dan kreeg ik lachten. Ja, dat was mijn eerste kennismaking met de Dreamcast. En dat vond ik echt super gaaf. Um, dat was gewoon echt een heel, een heel avontuur waar je dan gewoon zeg maar toevallig op zo'n ding stuitte. Waarvan je echt helemaal niet het, um, ja, niet het bestaan wist. En, en vroeger nee. ging dat dan zeg maar via, um, via game magazines. En nu had ik dus zeg maar iets ontdekt waar ik eigenlijk in game magazines nog nooit over had gelezen. Nou... Um, voor mijn gevoel een paar maanden later, maar het zal waarschijnlijk dan een jaar later geweest zijn, toen heb ik zo'n ding voor het eerst uh, gezien bij een gameshop in, uh, in Den Haag. Oh, oké. Okay. Ik denk uh, de Max, of zeg maar de, de voorloper van, uh, van de Max, die gameshop heette, heeft een tijdje de Max geheten. Zat in de Wagenstraat. In
0: de Wagenstraat, ja, dan weet ik wat je bedoelt. Ja, het zat ja.
2: zeg maar aan het begin van de Wagenstraat. Volgens mij zat daar heel vroeg een
0: computerbedrijfje genaamd Wiens. En dat is volgens mij later omgegaan, inderdaad.
2: Ja, zou kunnen, maar dan hadden ze echt gewoon van alles. Dus, ja. um, PC-games, allemaal van die Bigsbox. PC-games, um, Playstation, um, maar ook Import. En daar hadden ze dus ook een Import Dreamcast staan... Op de toonbank. Op een flinke VGA-monitor. En dat zag er echt bizar goed uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik denk dat de eerste game die ik er ooit heb, op heb gezien. Dat het Virtual Fighter 3 is. Ja. Maar de game die de meeste indruk heeft gemaakt. Die ik er toen op heb gezien. Is uh, Sonic Adventure. Ja, maar dat was ook
0: wel indruk. Ja. De, Mijn daarbij
2: had ik echt zoiets van, wauw. En uh, als je dat zag, uh, ja, dan, dan, dan kon een Nintendo 64 of een Playstation die ik thuis had staan op dat moment niet aan tippen.
3: Je had gewoon scherpe textures als, uh, als vloer met texture filtering. Ja. Scherpe ja. textures had de N64 niet en texture filtering had de Playstation niet.
2: Exact. Je had geen Fusso Vision en je had geen textures die, die alle kanten opwarpten. En nog wel, wel meer, ook gewoon qua kleuren, qua, qua lichteffecten voor die tijd. Het uh, framerate, het zag er gewoon echt heel goed uit. Het was echt alsof de, de, de toekomst zeg maar, naar je toe kwam.
0: Ja, je had gewoon een arcadekast in huis.
2: Ja, ja nou, toen niet in huis. Toen stond hij zeg maar daar op de toonbank. Ja, toen stond hij nog in de Wagenstraat. Ja, in ja. de Wagenstraat. Het ding was boven de 1000 euro of zo als je hem als je hem toen moest, uh, moest kopen. Uh, volgens mij de eerste keer dat die dat ik hem gezien had was die 1300 of iets dergelijks en daarna ging ze naar 1100 import. Maar Want, uh, dat
1: vond ik opvallend. In Nederland is hij echt voor 200 gulden of zo. Nee, naja, misschien iets meer. Maar was ik ik vond hem belachelijk goedkoop namelijk toen ik hem helemaal gekocht had. Ik kon niet geloven dat ik zo'n machine gewoon ja, ...toen bij de Bart Smit of zo... Uh, ...kon kopen... ...en dat het niet uh, het dubbele was... ...van wat ik ervoor had betaald... ...nou weet ik de exacte prijs dus niet meer... Maar... Dat
2: was geen 200 gulden... ...en dat was niet bij de Bart Smit... ...want de Bart Smit heeft hem nooit... ...de Bart Smit heeft hem naar mijn weten nee. nooit gevoerd... ...ik denk dat het een free record shop gelijk, was... Inderdaad.
1: ...ja nee het was... Um, ...ik denk volgens mij heb ik hem in Amstelveen gehad ...bij uh, dat gameswinkeltje... ...dat zat daar naast de HEMA... Uh, daarboven games, games are next of zo nee, games are fun dat, uh, daar hadden ze dat soort uh, spul, mee. Bart Smit heeft hem dus inderdaad nooit verkocht is het is nee. eigenlijk Bart Smit schuld de mensen die luisteren die niet kennen
3: ja en, daar heeft ja, Bart en Smith... daarom heb ik dus geen Dreamcast daar, daar heeft ja, Bart precies. Smit
2: dus ook gewoon de bittere prijs voor betaald zelf als ze Dreamcast, Dreamcast gevoerd hadden, was het een Bart Smit heel Bart anders, anders afgelopen. <laughs> ja. Dus uh, nee, um, dus er was echt wel een distributieprobleem in Nederland. De enige grotere keten, ketens die het ding voerden waren Dixons en Free Racket Shop.
0: Nou, oh, Dixons, ja, ja. natuurlijk, van ja. V&D. Misschien
2: ja. ook V&D zelf, ik denk het wel, want Dixons was van V&D. Ja. Waar um, Dixons en in week shop en zeg maar gewoon de, de kleinere indie game zaken, daar kon je hem, uh, daar kon je hem krijgen. Um, ik heb hem ook bij een indie game zaak gekocht, maar niet bij de Nederlandse lancering. Ik heb hem gekocht op 13 september 1999. Okay. Vier dagen na de Amerikaanse lancering. En dit verhaal heb ik al talloze malen verteld in deze podcast. Dus ik ga eventjes ja. de management samenvatting vertellen. Ik, ja. um, ik was toen zeg maar in de future zone omdat ik zeg maar mijn eerste Playstation game ging kopen. En de Future Zone zat in Rotterdam op de nieuwe binnenweg. Ja, hè? ja. ik had mijn uh, Playstation collectie had ik op zijn nul's bij elkaar uh, gespaard.
0: <laughs> Daar gaan we voor de rest niet op Daar in. Daar gaan we voor de rest, de rest niet op in. Die, <laughs> die lange luisteren die snappen wat nul betekent. Ja. Ja,
2: ja. En uh, er was één game zeg maar die kon ik niet kopiëren. Dat was Soul Reaver. Die vond ik super tof. Mm -hmm. Daarvan wist ik dat die ook op Dreamcast uh, ging komen. Daar uh, had ik ook al screenshots van op Flop uh, op gezet. Op Flop. <laughs> dus maar um, ja, die moest en zou ik gewoon hebben. En ik gokte dat die bij de Future Zone zeg maar, in de aanbieding zou zijn. Dat was die ook. Oh. Maar ik ben nooit zeg maar met Soul Reaver toen die Future Zone uitgekomen. Want toen ik op, bij Future Zone was, toen kwamen er op een gegeven moment twee gasten binnen. Zijn ze er al? Zijn ze er al? Met allemaal hype. ik denk, wat dan? En vijf minuten later kwamen er nog twee gasten um, binnen. Van, Joh, zijn ze al binnen? Zijn ze al binnen? Komen ze nog uh, vandaag? Dan was ik nieuwsgierig geworden. Ik, mijn stoutste dromen, die waren al geactiveerd. En mijn stoutste dromen werden waarheid. Er zouden Amerikaanse Dreamcasts komen. Uh, een x-aantal, 16 of zo. En er waren echt heel veel gegarigden ervoor. Druppelde het druppelde allemaal binnen. En dat waren ook gasten die hadden me allemaal gereserveerd. Ik niet. Maar ik had bij de counter gevraagd. Van, Hebben jullie er nog één over? Dat dachten ze wel. En wat kostte ze? Ze waren 800 gulden. 799. Inclusief kartkabel. Inclusief step-down converter. En inclusief één game naar keuze. Waarbij direct aan de volgende vraag was. Hebben jullie ook nog een Caliper? Ja, dat zal waarschijnlijk ook lukken.
0: Zat hij erbij, hé? bij de Amerikaanse lounge?
2: Ja. Oké. Okay. Ja, en of? Want die zat er volgens mij niet bij nee, die is, in Europa. Uh, volgens mij is die in Europa ietsjes later uitgekomen dan de lancering. Ja, ja, inderdaad. Dat klopt. Dat klopt. Maar, ik heb toen uren staan wachten. Oh, je bent in de winkel blijven hangen? Ja, ook ik ben in de winkel blijven hangen. Ze zouden elk moment komen. En um, elk moment werd uiteindelijk om 8 uur uh, s avonds. En uh, toen to kon ik hem uiteindelijk dan afrekenen. En dan liep ik toen zeg maar met een, um, ja, met, met een flinke zak aan, aan gaming hardware van 800 euro. Liep ik dan zeg maar door Chinatown in, in Rotterdam. Ja. En, ja, ik weet hoe dat voelt. Ja, toen, toen waren wij allebei bange scheiders.
0: Zeker weten. Ik heb nog nooit zo hard gelopen met mijn Playstation 2 toen. Ja.
2: Nu zou ik dat niet meer op die manier ervaren. Nee. En nu zou ik zoiets hebben van, kom maar op jongens. Make my day. Nou, ik, zou,
0: ik zou gewoon online bestellen. Ja, <laughs> en dan dat... komt het wel aan de deur.
2: Maar ik zou het nog wel een keer op die manier willen ervaren. Dat lijkt me wel heel tof. Hmm. Maar toen kwam ik thuis aan met mijn step-down converter... En mijn scart en mijn Dreamcast. Die ging toen direct aan. En hij is tot twee uur s'nachts niet meer uit geweest.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Het was wel eventjes zeg maar, een beetje aankloten met mijn Japanse VMU. Oh, ja. Want de VMU's die waren dan wel op. En de Rumble Packs ook. Dus ik had een Japanse Rumble Pack en een Japanse VMU. Maar ja, dat werkte gewoon allemaal uh, probleemloos. Ja, en dat was genieten. Ja, dat kan ik
0: me voorstellen. Had je alleen Soulcalibur? Ik had alleen Soulcalibur.
2: Ik vond 800 gulden. vond ik wel eventjes genoeg op één dag. <laughs> ja, nee, dat is ook Als zo. Als impulsaankoop.
0: Uh, ja, dat was zeker En ik zeg, uh, nog, uh, ik
2: zeg nog steeds: dit was mijn duurste en beste impulsaankoop ooit. Ja. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, no competition. Nee. En ik ben wel, zeg maar, een paar dagen later, ik had toch gratis reizen, of ik had een OV, uh, OV uh, studentenkaart toen ben ik weer teruggegaan voor uh, Sonic Adventure. Ja. En volgens mij ben ik daarna, een, uh, ben ik, uh, daarna zeg maar, een halve, een halve week later of een week later, ben ik teruggegaan van Hydro Thunder. En één dag later, naar Hydro Thunder, ben ik teruggegaan voor een super videokabel. Want die, want die werkte niet met RGB. De eerste Hydro Thunder. Later is die opnieuw uitgekomen. In een soort van gepatchte versie noem ik het maar eventjes. Die werkte wel met RGB. Daar okay. staat Hot New op, um, op het hoesje. Oh, kijk. Ja. ja. ja en dat, maar jij was kind
0: aan huis dus in Rotterdam. Op de, op de nieuwe binnenweg.
2: Uh, ja, dat was, maar, dat was het filiaal onder de V&D. Waar ik dan uh, de meeste dingen... Oh, ja. oké.
1: Okay.
2: Ja. Nee, klopt. Ja, ze kwamen eerst binnen, zeg maar, op, uh, bij, bij, bij Chinatown. En ja. uh, daarna ze, kwamen ze, zeg maar, de tweede... Uh, daarna gingen ging ze door met, zeg maar, het tweede deel van de voorraad naar het andere filiaal.
4: dat
0: was, oh, dat was ook die in, in meer ja. of niet? Sorry? Die in Zoetermeer? Nee, Obierot dat was toen
2: alleen om maar het magazijn, geloof ik. We okay. hadden twee filialen in Rotterdam. Eentje onder VD en eentje in Chinatown. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dit was filiaal ja, maar, aan de Koopgoot.
0: Uh, oh, Koopgoot, ja. Ja.
2: ja. Ik noemde Chinatown, maar heel Rotterdam voelde toen van mij als Chinatown.
0: Ja. Als
2: dorpsjongen. Ja. Nee, ik weet niet wanneer
0: ik mijn Dreamcast heb gekocht. Het um, enige houvast die ik heb is dat Soulcalibur uit was. En dat was ook de allereerste game die ik op het systeem speelde. Um, het was in die tijd niet zo als nu dat ik alles volg wat met games te maken heeft, game nieuws en dat soort zaken. Ja, was toen ook iets minder makkelijk natuurlijk. Dan moest je inderdaad boekjes gaan, gaan bladeren en, en dat soort dingen. Um, maar goed, ik, uh, ik was bij een collega van mij thuis en ik weet god niet waarom ik daar eigenlijk was. We waren daar met, uh, met drie of vier man en ik denk dat we gingen kijken naar de Dreamcast die hij had staan. Uh, niemand van ons wist voor de rest eigenlijk wat het precies was, uh, wat het deed, hoe het eruit zag en dat soort zaken. Ik had wel uh, Playstation 1 uh, thuis staan en uh, nou ja, dat was het dan eigenlijk wel. Ja, toen kwamen we bij hem binnen. Ik weet nog, we gingen allemaal op de grond zitten rondom de tv... Uh, dat ding ging aan, twee controllers. Ja, een Soulcaliber startte op. En ja, ik wist niet wat ik zag. Ik dacht van, ik kan bijna niet, joh. Dat, dat, dat het uit dat kleine witte kastje komt. Wat hier onder die tv staat. Wat daar een beetje staat te snorren. zeg maar. En, dat deed uh, hij goed, uh, ja, snorren. Ja, ja, dat deed hij goed, inderdaad, ja. Uh, maar ja, het was, het was wel zo. Het was even wennen met die controller. Want het was in het begin, dacht ik, jezus, wat heb ik hier voor een groot apparaat in mijn handen. Ehm. Uh, hij had er geen VMU in zitten, uh, wel een rumble pack. En, en ja, ik, ik zat te spelen en, en we deden volgens mij het oude principe van degene die wint mag de controller in zijn handen houden. En degene die verliest, die geeft hem door. Ja, en, en wat volgens mij een uurtje moest worden, werd bijna een hele avond dat we daar met z'n allen alleen maar Soul Calibur hebben zitten spelen. Ja, toen wist ik, uh, wist ik eigenlijk de volgende dag van oké, okay, nu wordt het tijd om een, om een Dreamcast te gaan halen. Uh, met in ieder geval Soul Calibur En Sonic Adventure kocht ik er ook bij. Uh, VMU erbij. En natuurlijk een, uh, een Rumble Pack. Uh, volgens mij ook een tweede controller. En ik durf niet meer te zeggen waar ik hem gekocht heb. Dat is heel vreemd. Als je me zo vraagt waar ik mijn PS1 gekocht heb. weet ik het nog precies. Uh, mijn Cube. Uh, mijn PS2 helemaal. Want dat was... Bij de Future Zone in Rotterdam, waar we, het net, uh, waar we het net ook al over hadden. Maar ik weet eigenlijk niet meer waar ik mijn Dreamcast heb gekocht. Uh, ah, ik, ik was er wel super blij mee. Ik, t, t, iedereen maakte niet uit, ooms, tantes, opa's, oma's. Alles wat over de vloer kwam, moest even kijken naar de Dreamcast. Negen uh, van de tien snapte er helemaal niets van. En zeiden, oh ja, leuk. En liepen dan weer weg. Nou ja, maakte mij niet uit als de Dreamcast maar een beetje aandacht kreeg. Want dat was toch wel iets wat hij uh, verdiende. Uh, maar ja, goed. Het, uh, het, ja, het was voor mij echt een geweldig apparaat. Geluid was ook gewoon goed. Uh, beeld was geweldig. Nou ja, goed, wat, wat, wat Emiel net al zei. En, en, en Niels ook. Al die kleuren. Ja, en, en niet normaal hoe hard. Ik, heb, ik had Sonic nog nooit zo hard zien rennen. Als dat ik hem zag rennen op de Dreamcast. En dat, was wel echt, uh, dat was wel echt heel tof.
2: Volgens mij is Citra's um, Nederland gereleased voor 549 of 599 gulden.
1: Nou, way. Okay. Dan moet ik gesponsord zijn door mijn ouders. Dan is mijn herinnering uh, vervormd. Want, uh, nou ja, het zou wel kunnen natuurlijk, Emiel. Want Sega ging natuurlijk heel snel met de prijs naar beneden. Ja, de prijs ja, ging, ging rapide omlaag. Ja, maar ik heb hem volgens mij wel toen voor 500 Want ik was echt de eerste en de enige die hem had. En um, ja. ik kon mijn vrienden ook niet overhalen, bedenk ik me nu. Omdat hij inderdaad in het begin op dat hoge prijspunt zat. En ja. toen mijn vrienden eindelijk gingen twijfelen... omdat hij dus omlaag was gebracht. Toen werd, uh, werden ze ook alweer warm gemaakt... via de marketing voor de Playstation 2. Ja. En toen hebben ze dat ja. niet gedaan. En dat vond ik reuze jammer. ja. Ja, de PS2 was een soort van de kopschopper, zeg maar, uh,
0: op, de, op de Dreamcast uh, ja. in dit geval. Maar inderdaad, de prijzen gingen, gingen echt heel rap naar beneden. Omdat Sega, ja, ze kregen ze gewoon niet verkocht. En dat was wel, uh, dat was wel heel erg zonde natuurlijk. Um, had jij veel games Uiteindelijk, Emiel, voor de, voor, de, voor de Dreamcast.
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik ben dan een van die mensen die uh, altijd principieel tegen het uh, kopiëren was van spellen. Want ik besefte me heel goed uh, dat dat destructief was uh, voor, uh, voor de markt en voor de developer. En uh, ik heb ook... Uh, ik heb altijd wel vrienden gehad die uh, bijvoorbeeld bij Free Record Shops uh, werkten. Ik heb later ook bij Fame zelf gewerkt. En ik had altijd al zoiets van, ja, daar moet je, niet, uh, daar moet je gewoon geld voor betalen... want er hebben mensen aan gewerkt. Ja. En um, ik, nou ja, ik had altijd al baantjes en de, wat ik zeg, het oppassen. Dus ik was altijd al uh, druk bezig met zelf geld verdienen. En ik heb echt een stapel gehad. Nou ja, ik schrik daar nog steeds van. Uh, uh, ik heb het helaas allemaal verkocht, want... Uh, uh, net werd er gezegd van ja een van de beste uh, impulsaankopen die ik heb gedaan. Nou een van de grootste uh, fouten die ik in mijn leven heb gemaakt is dat ik dus die Dreamcast collectie ooit van hand heb gedaan. Dus alles wat ik nu bezit heb ik weer opnieuw teruggekocht. Um, dat maar... is wel zonde hè. Ja, dat, dat doet nog steeds pijn. Nu we het erover hebben, voel ik dat weer. Dat is, uh... <laughs> Sorry man. Nee, dat is oké. Maar uh, nee, ik had inderdaad Soul Calibur was de eerste game die ik had. Sonic Adventure had ik er ook bij. En Toy Commander. Uh, ik weet niet of jullie die nog kennen. Ja, uh, die had ik dat ook. Dat was uh, een game die ik uh, toen ik hem weer terug dus had gekocht, uh, wel helaas. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle titels wel. Ze, ze zijn niet goed verjaard. Het zijn wel echt producten van de tijd. Of het is in een genre wat doorgeëvolueerd is. Waardoor als je het nu speelt het niet de indruk maakt die het toen uh, uh, maakte. Nee, er zijn maar weinig games, tenminste vind ik... die goed oud zijn
0: geworden op de Dreamcast. En dat zijn toch eigenlijk, tenminste voor mij in ieder geval... de eigen Sega arcade-achtige games. Ja. Dus uh, Crazy Taxi en uh, later hadden ze een keer zo'n sportspel... Waar je dan, weet je, je drukt op starten en je ging gewoon spelen. Dat soort ja. games, zeg maar, die zijn vandaag de dag nog wel goed te doen in mijn optiek.
1: Ja, ja nou ja, de titels zoals Res, weet je wel, of Ikaruga, ja. weet je wel. Die hebben ook re-releases gehad en uh, volgens mij loopt het nog steeds wel aardig. Maar ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment ook Metropolis Street Racer. En uh, dat is later uh, de serie Project Gotham Racing geworden. En ja. ik ben helemaal geen racegamer. Uh, ik raak echt, nou ja, ik kom tot burn-out, zeg maar, qua uh, arcade-slash-realisme. Maar ik moet absoluut niet uh, richting Gran tourisme gaan, dan haak ik af. Maar um, uh, Metropolitan Street Racer was een redelijk realistische racer. Een van de eerste die ik me kan herinneren die bijvoorbeeld ook een radio in de auto had, dat je allemaal verschillende uh, radio-channels op kon zetten. En dat was toch wel een titel, uh, nou ja, als je die nu speelt... dan denk je van, oh, is dit een prototype voor Project Gotham Racing geweest? En dat was het misschien ook, want dat is de eerste uit de serie. Maar voor die tijd was het echt dat je zegt van, nou, wat gebeurt hier, weet je? Oh, wat is dit een, een lekker spelende racegame? Wat is dit voor ongelooflijk uh, goede game? En nou ja, Power Stone is, is een andere titel uh, die ik had... Uh, kleurrijke Fighter. Uh, Stone was ook een release titel geloof ik. In elk geval in Europa. Uh, ook in
2: Amerika, niet in Japan.
1: Oké, okay. en uh, nou ja, dat is van Capcom. Uh, heel gek, want het is een serie die heel veel appeal heeft. Maar het heeft nooit meer... ja, Het is nog een keer op een Vita gereleased. Gere maar het heeft nooit meer een staartje gekregen. Nee. Nou, dat, dat heb ik grijs gespeeld. Zeker deel 2. Dat kon je met z'n vieren spelen. Um, en dat speelde ik dan... Uh, we speelden of Smash Brothers of... Uh, uh, Powerstone 2 met z'n allen. Maar als je dat nu opstart, dan denk je, ja weet je wel, het is toch niet, niet echt polished en het zijn toch wel ja, unbalanced vaak. Dus het zorgt ervoor dat je, er zitten rare quirks in, dat je echt moet weten dat er een bepaalde functie in zit die nergens anders dan misschien destijds in de handleiding werd uitgelegd. Um, en dat zijn dingen die, die maak je niet meer mee in games uh, en als je daar naar terug gaat dan, 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 ja, dat is gewoon een drempel Jet Set Radio is er trouwens nog eentje die wel redelijk verouderd is die zo die nog goed op te Zee. pakken ja, dankzij die, ja. uh, die cel shading ja. ja, dus dat ziet er ook nog wel lekker uit en dat was ook gewoon wel toegankelijk um, maar ik uh, moet wel zeggen, als je, je kijkt naar
2: de hoor. eerste de eerste Soulcalibur
1: en als je ja. die nog opstart op, Absoluut. Um, op, uh, op Dreamcast, dat, dat ziet er gewoon prima uit. Ja, dat is nog een hele goede game. Absoluut. Dat is, uh, en hij persoonlijk, als je aan me vraagt wat is je favoriet is: Caliber. Uh, voor, voor heel veel mensen is het twee, want dat is toch wel waar de serie mee bekend is geworden. Maar voor mij is het toch echt wel één. Uh, misschien drie, omdat hij iets rijker was qua features, maar. Eens is gewoon qua, qua gameplay en uh, ook wel vind ik gewoon hoe, hoe ze de wereld neerzetten rond de gevechten. Uh, de de fan art gallery die erin zit. Uh, gewoon, Het is een van de meest, misschien wel de best verouderde titel. Maar ik, ja, ik begon het, het uh, relaties dus met Toy Commander. Die zijn helemaal niet goed verouderd als je die opstart. En zeker als je die multiplayer doet die ik ook heel veel heb gedaan. Het is gewoon gereed aan. Het is gewoon echt een lege hal waar je in, uh, in vliegt. En uh, was gemaakt, geloof ik, door een Franse uh, studio of Frans Canadees, dat zou ook kunnen, maar ik mee Frans. Um, en die, hebben ook, die zijn op een gegeven moment failliet gegaan, geloof ik, nadat ze een soort vervolg nog hadden gemaakt op Toy Commander. Maar... Dat was voor mij destijds ook zo'n titel die echt, uh, nou ja, het, het, het is een heel stom principe. Je speelt met speelgoedautootjes en vliegtuigen en tanks en je moet elkaar vaak kapot maken. En volgens mij had je ook wel uh, bepaalde missies waar je dan naar een bepaald punt moest vliegen. Een dus soort race. Um, en nou ja, allemaal stuk voor stuk uh, moest het voor mij dus multiplayer hebben. Later ook het liefst online. Uh, maar dat, ja, dat zijn dingen ik kijk er met weemoed naar terug maar start het niet altijd op dat, uh, dat kan ik je niet aanraden want uh, dan gaat de herinnering uh, kapot
0: ja, nee dat is met heel veel games is dat, uh, is dat het geval ja, uh, ja soms, soms kan je het maar beter zo laten, uh, de herinnering zeg maar ja. uh, maar ik was nog één ding benieuwd je houdt niet van race games. maar toch ging je een race game kopen hoe kwam dat? omdat het gewoon uh, dacht van hey, dit is nieuw en hip en kijk hoe het eruit ziet en het speelt soepel dus ik moet het toch hebben het
1: nee, was, dat was uh, eigenlijk vanwege uh, uh, ik las toen altijd de Power Unlimited uh, ja. en uh, Boris was toch wel iemand waarvan ik de reviews erg kon waarderen omdat hij veel humor erin stopte uh, en hij had die game gereviewd en hij, hij kon ook behoorlijk kritisch zijn op dingen, dus hij kon het compleet de grond inschrijven of hij kon het uh, compleet uh, ophemelen en deze titel had hij compleet opgehemeld. En uh, dat was voor mij toen een reden om uh, uh, buiten mijn genre te stappen, zeg maar. Okay. Um, en om, om dat een go te geven. En uh, kijk, elk excuus wat ik in die tijd had om een nieuwe Dreamcast titel uh, te kopen, die, uh, die nam ik met twee handen aan.
0: Dus ja, snap uh, ik.
1: om die reden ben ik dat toch toe gaan doen. En heel blij om, want er zijn weinig ra racegames die ik uh, uh, kan noemen... die ik helemaal grijs gespeeld heb en ook echt helemaal gecomplete heb. En Metropolis Street Race staat er gewoon bij. Oké, okay, dus je hebt niet later
0: nog eens toen je bij Game Kings kwam gezegd... Gast, ik krijg nog even 80 euro van je... van, <laughs> van, een, van een game die ik gekocht heb op jouw aanraden die het niet ja,
1: was. Ja, zeker wel. Uh, dat is ook wel leuk, want... Um, uh, nou ja, ik weet niet uh, uh, of iedereen ervan af weet uh, er zijn een aantal interviews pas geleden ook op Gamekings gekomen met uh, uh, bijvoorbeeld Jan ook die er ooit bij Gamekings zat en nu voor de pu schrijft maar het is op een gegeven moment een soort van splitsing geweest tussen uh, de crew van de Power Limited en uh, Gamekings uh, en dat ja. is een reden dat, uh, uh, dat toen ik net bij Gamekings kwam dat we er geen item over op hebben genomen maar we wel een keer heb ik mijn oude power dus erbij gepakt en een aantal dingen laten zien aan hem en uh, verteld. Uh, ik, ik had ook twee brieven uh, ooit geschreven aan hem die ook geplaatst zijn. En toen zei ik, gozer, check dit dan. Want ja, inmiddels waren we natuurlijk gewoon vrienden geworden. En dat is voor hem natuurlijk ook heel grappig om te horen. Ja, tuurlijk. Dus uh, hij, uh, hij vond het heel grappig. En volgens mij is hij ook het meest trots op uh, uh, reviews wanneer er humor in zit. Dat vond hij altijd het belangrijkste. Dus uh, ja, dat is voor hem natuurlijk ook gewoon een leuk verhaal om te horen. En voor mij heel grappig uh, om terug te redeneren en te zien dat uh, dat voor mij, want tegenwoordig, Denk ik dat mensen, tuurlijk kijk je reviews, tuurlijk uh, heb je gewoon de bepaalde mensen waar je naar luistert die je volgt waarvan je denkt van nou daar kan ik wel een beetje op afgaan. Maar we kunnen ook heel goed zelf bepalen. We hebben genoeg informatie en genoeg games thuis om zelf te bepalen van hey is dit wat voor mij. Weet je, we zijn niet meer afhankelijk uh, zoals je in die tijd was van uh, ja, de, de, de kleine informatiestromen die je had. Dus het is heel grappig om daar nu ook naar terug te kijken van hoeveel impact dat we niet had als iemand uh, uh, in de pu en je had ook nog wel een paar gespecialiseerde tijdschriften voor bijvoorbeeld de Nintendo 64 uh, destijds. En er waren gewoon een paar mensen, als die dan een review schreven, dan, dan ging je daar gewoon uh, dan ging je daar gewoon in mee. Dus het is heel grappig ja, om daar nu ja. op te reflecteren. Eigenlijk is
2: dat nu dan, zeg maar. Juist, zeg maar, wat het belangrijkste kanaal is, zeg maar, die personality-based uh, reviews, waarbij ja. mensen inderdaad, zeg maar, mensen, andere mensen volgen voor hun mening in plaats van een vehicle zoals een Power Unlimited of een IGN of een Mean Machines
1: of een... Uh, ja nou, je ziet het nu wel met streaming, zie ik vooral. Want ik heb ook wel een aantal YouTubers die ik goed ken en waar ik een beetje mee hang. En die hebben ook wel een beetje de, de, ja, een bepaald segment aan games die ze spelen. En je ziet ook dat hun eigen persoonlijkheid ook heel erg klikt met die games, zeg maar. Dus terwijl ze het spelen, uh, zijn ze in hun top als ze bijvoorbeeld nou ja, een Minecraft, een Fortnite. Hè? Dat zijn toch tegenwoordig de titels waar, uh, waar kids dan uh, op aanhaken. Maar dat, dat is het meeste wat ik nu kan vergelijken. Is dat, maar dan maak je het mee. In plaats van dat je het leest. Hè, wij lazen gewoon een klein stukje. Uh, en daar haalde je dat uit. En nu kan je het mee beleven met zo iemand. En als je merkt van nou diegene gaat daar echt van aan. En diegene kijk ik het liefste bij die content. Dan is dat een game die ik waarschijnlijk zelf ook wil checken. Maar dat is toch ja, dat is heel anders eigenlijk. Uh, uh, behalve dat het inderdaad ook wel personality driven is. Het is gewoon... Je mag die persoon graag. Uh, je weet dat je misschien qua smaak ook wel in die richting zit. En dan ga je ook over. Ja, inderdaad.
0: Hoe, uh, hoe verliep jouw uh, Dreamcast collectie, Steve? Um,
2: ja, in een, in een voor mijn doen toch wel rap tempo. Okay. Ik had voor het eerst eigenlijk mijn eigen inkomen... op het moment dat ik zeg maar een spelcomputer had. En ja... Uh... Je hoeft er niet meer te leunen op je oma, zeg nee, maar. Nee, dat. <laughs> nee, dat kon er ook niet meer. Maar... Nee. Um, nee, alles wat ik zeg maar met Radio Modern en mijn studiefinanciering uh, financi binnenharkte... ...dat werd wel heel snel geïnvesteerd in Dreamcast Games. Ja. En ik had ook, ik had zeg maar... Um, ik had gespaard... Ik weet nou niet meer of ik gespaard had voor een nieuwe PC of dat ik ook gespaard had voor een Dreamcast. Volgens mij had ik ook geen gespaard voor een Dreamcast, maar dan bij de Europese release. Dus ik had ook gewoon een potje. Ja,
0: je had er geld voor
2: liggen. Ja, ik had er, gel ik had er geld voor liggen. Dus... Uh...
1: Heb jij dan ook helft? want dan ben ik benieuwd naar. Nou, voor mij was dat een brug te ver, namelijk. Uh, de peripherals die er ook rijkelijk zijn uitgekomen voor de Dreamcast. Had jij zo'n vis heen liggen?
2: Nee, dat, uh, okay. dat okay. leek me helemaal niks. Dat, dat leek me helemaal niks. Okay. Ja. Wat ik, wat ik, wel, <laughs> wat ik wel twee of drie keer heb geprobeerd is een lichtpistool. Ja, precies. Die had je ook, ja. Die ja. heb ik wel gekocht. lichtpistool ja. uh, gekocht in, um, in de winkel. Die was dan in Amerika, in Europa, waren die third party. Uh, want lichtpistolen Klopt. waren op dat moment uh, not done. Ik weet niet of ze in Europa third party waren... maar in Amerika waren ze sowieso third party. Degene die of. ik gekocht heb was van het uh, zeer goede
0: merk... waar je Mielde straks al naar hinten. <laughs> die, ja, dat, uh, was de,
2: dat was zeg maar eigenlijk het officiële lichtpistool van Madcats. Ja, van Madcats.
1: Nou, had er als... zelf ook een. Die hadden ja, zelf die was ook van, een. van Klopt, Mad Mad Cats.
2: In de Klopt, in de markten waarin... Dat Sega lichtpistool niet werd uh, verkocht was oh, dit ja. officiële lichtpistool. Okay. Ja, Deze was het. ook echt licensed bij, um, bij, uh, bij Sega. Ja, het, was, het deed het ook goed hoor, moet ik zeggen.
0: Uh, ja. ja, inmiddels niet meer. Inmiddels is, uh, zit er toch wel ergens een soort van kabelbreuk in, maar goed, wat wil je?
2: Blijf met Catch, maar ik heb in ieder geval drie keer, ik heb drie keer geprobeerd om een lichtpistool te kopen. Ja Ik heb er ook eentje geïmporteerd vanuit Amerika en weer teruggezonden Oh um, Maar niks werkte Niks werkte goed En hmm. uiteindelijk kreeg ik de gouden tip, of beter gezegd de vraag Heb jij een 100 Hz tv? Ja Ja, die had ik Ja En daarop werken lichtpistolen niet
0: Nee, nee je, hebt, zeg
2: maar, echt een, uh, je hebt een 50 of een 60-hertz tv nodig van een lichtpistool. En op een, uh, een 100-hertz tv, ja, dat geeft zeg maar een, een vertekening van je flikker.
1: Ja, dus ja dat, en dan, uh, dan schiet uh, je niet uh, raak. Ja. ja. Nou, want voor mij was dat een brug te ver. Ik was te jong eigenlijk om, uh, om dan... Dat was gewoon echt een te grote investering als ik die hardware erbij had, uh, had willen kopen. Maar ik heb jaren later nog, uh, woonde ik in Zandvoort in een uh, hele grote oude villa. En uh, toen had ik dus net een uh, Dreamcast weer teruggekocht en dat kon ik toen op mijn ADTV aansluiten en godsvermogen aan een VGA-kabel uitgegeven. Waar dus ook die lichtpistolen het niet op doen. Als je uh, dat dan probeert. Maar toen vond ik op een gegeven moment in, in, de, in de kelder van het oude gebouw. En dat was echt zo'n Adams Family villa waar ik toen in woonde. <laughs> en uh, in één keer was er gewoon zo'n deurtje. En dat had ik nooit opengedaan. En uh, nou ja, die eigenaar was toch nooit. Dus uh, toen op een avond gewoon een deurtje opengeschoven. En daar stond me toch een unit van een CRT-tv. Echt de grootste die ik ooit gezien had. Nou... Ik, weet, ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik zo'n ding had zien staan. Want toen kon ik gelijk naar beneden met mijn dreamcast. En ik had House of the Dead 2. Ik had gewoon zo'n collectie van iemand overgekocht. Dus toen had ik House of the Dead 2 uh, uh, eruit gehaald. En uh, de hele avond staan knallen. Want het is wel echt een vette game. Ja, fantastisch. Een hele
0: goede game is dat.
2: Dat wilde ik zo graag. Want ja. ik had hem wel ook gespeeld in de, in de speelhal. House of the Dead 2. Ja, en die Dreamcast-versies is identiek of nagenoeg
1: identiek. Ja. ja
2: en dat leek dat me
1: geen, zo... Uh, ik te flikkeren. Ja,
2: ja, dat. Het leek me gewoon zo gaaf om dat thuis te kunnen ervaren. Alleen mijn 100 hz TV, waarin ik juist zeg maar, een paar jaar geleden fors geïnvesteerd ge 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 had... die uh, gooide roet in het eten. Ja. Maar mijn 100 hz TV was wel gewoon zeg maar, de sleutel naar het überhaupt kunnen spelen van een Dreamcast... Want die had ik juist zeg maar ooit gekocht om ooit uh, ja, import ready te zijn als ik zeg maar uh, dat, dat, dat ooit zou willen.
0: Ah oké, okay. ja. ja dat kwam dan wel weer mooi uit.
2: Ja, maar in ieder geval mijn, uh, mijn eerste games, volgens mij weet ik ze zelfs nog op de volgorde. De eerste games die ik gekocht heb zijn Soul Calibur, Sonic Adventure... Hydro Thunder, super gave game trouwens. Ook een hele gave versie van op de... Xbox 360 sowieso.
1: Ik weet die, niet of... Die... Die, heeft, die heeft de oude versie juist weer kapot gemaakt. Want ik ben toen van die Xbox 360 versie teruggegaan... naar de Dreamcast versie. En dat kan ik je niet aanraden.
2: Waarschijnlijk vanwege de frame rate.
1: Ja, de frame rate En um, uh, ja, gewoon de mechanics hebben ze ook echt goed getweaked... in die uh, 360 versie. Um, er zaten best wel rare glitches voor mijn gevoel, in ieder geval als je de randen raakte en ook gewoon als je gewend was hoe het water reageerde op je boot op de 360 versie, dat valt tegen op een Dreamcast, ik weet niet eens of het water daar daadwerkelijk gameplay effect heeft, zeg maar
2: ja, dat wel is dat
1: is super jammer dat je, je, wel wordt okay, zeg maar, maar... je
2: wordt zeg maar echt opgestuurd en dergelijke oké, okay, dat wel, ja, gelukkig maar, ja, dat maakte die game echt ook al in die tijd
1: Oké, okay, ja, ik vond het niet lekker voelen toen ik er naar terugkwam. Dat is typisch ook weer zo'n voorbeeld van zo'n game... die ik uh, met veel plezier destijds op de Dreamcast had gespeeld. Daarna 360, toen weer een keer Dreamcast opgestart. En ik dacht, wat is dit, jongens?
2: Nou, ja, snap ik. Snap ja.
1: ik. Vierde game was in ieder geval Power Stone. Vet.
2: Um, vond ik echt een geweldige game. nog steeds een geweldige game. Die vind ik ook wel goed uit geworden. Dan kan je nog steeds, zeg maar echt lol mee, uh, mee hebben op het moment dat je die gewoon even uh, een uurtje speelt met, uh, met iemand.
1: Ja, één wel. Twee niet. Nee, Vindt twee niet kan, die maar... vond ik
2: überhaupt um, tegenvallen. Ik heb nooit de kans gehad om die met vier personen te spelen. Op het moment dat je met z'n tweeën speelt, vind ik het gewoon een mindere versie. Ja,
1: de werelden zijn dan te groot.
2: Ja. Dan moet je echt gewoon die chaos van, van vier spelers hebben om die game echt tot zijn recht te laten komen. Game 5 en 6 had ik op dezelfde dag gekocht. Uh, had ik Torque Commander gekocht en Speed Devils. Oh ja, Speed Devils, ja. Ja, Speed Devils vond ik fantastisch. Torque Commander heb ik bijzonder weinig mee gedaan. Die klikte gewoon niet. Armada heb ik daarna gekocht. Wat was dat ook alweer? De titel zegt me wel. Dat was zo'n... Zo'n 2D space exploration game. Oh, van zo Zo'n zo frontierachtige game. Ja, 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 ja. Oh, nu die, weet kreeg ik echt, die kreeg echt bizar goede reviews. Klikte ook niet. Um, toen had ik House of the Dead. Met controller dan moeten spelen. En um, ja, daarna weet ik exact de exacte volgorde niet meer. Maar ik had uh, Dynamite Cop. Oh uh, ja. Ja, ja. Dat we geen Crazy Taxi? Nee, die heb ik later ooit uh, gekocht. Ik had okay. geen Crazy Taxi toen de Dreamcast zeg maar, in de winkels lag. Uh, games waar ik echt enorm veel plezier aan heb beleefd zijn in ieder geval Soul Reaver. De, uh, dat is de, toen heb ik hem uiteindelijk, toen die uitkwam, heb ik hem ook gekocht. Ja. En niet meer
1: voor de PS1? Nee, die is, niet, uh, niet door meer voor de PC. 1 uh, hè? Oh, dat wist ik niet. Dat is uh, Nixus, bedrijf dat nu aan uh, Avengers ook meewerkt. Uh, de baas daarvan, uh, die moet niet ook bekend zijn. Komt ook uh, ooit uit de demo scene. Die uh, is begonnen gewoon in zijn eentje ook ergens uh, nou, rond toen hij, toen hij twintig was ongeveer. Uh, met het poorten van uh, River naar, uh, naar de Dreamcast.
3: Goeie poort. Ja, ja. Je mist ik, wel... en ik ken hem als uh, niks van de Black Lotus.
2: Ja, inderdaad. Je mist wel zeg maar, die tweede stick. Maar voor de rest is het echt een briljante poort. Betere framerate, betere resolutie, betere textures. Loading is sneller. Ja, het is echt gewoon een, uh, een hele goede besten. versie. Ja. Um, ja, en op een gegeven moment zijn ze overgegaan in Amerika van witte hoesjes naar zwarte hoesjes. Ja, klopt ja. En toen kwamen echt de heavy hitters. Toen merkte je dat het apparaat wat langer uit was. En dat gewoon de games die eventjes wat langer in, uh, ja, in de pan moesten liggen, uit, uh, uit begonnen te komen. Ik, uh, ik heb op één dag. Uh, toen zal ik waarschijnlijk net mijn vakantiegeld gehad hebben. <laughs> of heb ik uh, Shenmue. Ja? Skies of Arcadia en Grandia 2 gekocht oh, wat Zo. een topdag en ja, dat, je... was een, dat was wel een topdag inderdaad ja. toen heb je een half
0: jaar lang de gordijnen dicht gehad denk ik Steven of niet, uh... ja
2: daar komt het wel een beetje op neer ik heb toen eerst Grandia 2 gespeeld ja um, Dana Shenmue en daarna Skies of Arcadia
1: mooi man en, uh, die zijn ook wel redelijk verou goed verouderd allemaal ja alle drie ja, Shenmue vind ik moeilijk zelf. moet je echt geduld voor hebben. Maar dat is op zich met die andere games ook een zo. Het zijn wel drie Ja, Langzame games.
2: Ik vind ik Grandia 2 daar nog... Um, ja... Qua battlesysteem vind ik daar nog het meeste uitzondering op. Grandia 2 heeft een voor die tijd echt behoorlijk modern battlesysteem. Ja. Ik vind Grandia 2 echt een veel beter battlesysteem hebben dan Skyzer of Kenia. Veel beter. En daarnaast vind ik Skies of Acadia gewoon de betere game in, uh, in alles. Betere graphics, betere sfeer, veel toffere karakters. Echt hele toffe karakters.
3: Ja, daar, daar zou ik wel over mee kunnen praten. want Nou, doe het, do versie Doe <laughs> nee, het. Ik heb best wel veel games gehoord die ik heb, hoor. Maar dan op andere systemen. Jet Set Radio heb ik toen voor de Xbox gekocht. Uh, Skies of Acadia voor de Gamecube. House of the Dead, voor de Wii. Zeg maar, dus. Ja. Ik heb meer gespeeld dan ik heb gedacht. Maar Sky's of Acadia Legends vond ik, uh, in ieder geval voor de GameCube dan. Dat is een soort remake was het met wat extra content. Echt een bijzonder goede game. Uh, eigenlijk om de redenen die Steven net ook zei. En je had base building. Dat was voor mij toen iets nieuws. Dat je eigenlijk een soort van pirateneiland had. Waar je zelf de baas van was. En waar je zelf nieuwe onderdelen op moest gaan bouwen. En nu is dat. ...iets wat vrij standaard is. Dat zie je in heel veel games terugkomen. In Xenoblade komt het terug. In Fallout komt het terug. Um, maar dat was voor mij de eerste keer dat ik hem meemaakte. En die fantasie die in die wereld zat... ...het was eigenlijk een wereld waarin allerlei zeg maar, mini-planeten... ...of mini-wereldjes in de lucht hingen. En daar kon je dan met een uh, vliegend schip naartoe. Dat sprak in ieder geval bij mij enorm tot de verbeelding. En die karakters die ken ik ook nog steeds... Al was het uh, omdat ik uh, laatst, uh, hoe heet het, Valkyrie Chronicles heb gespeeld, waar I.K. en Vice nog in zitten.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, weet je wat ik een toffe game vond? En waar ik echt, nou, ik, ik heb de A heb ik nog in mijn duim staan, terwijl het helemaal nergens op sloeg, want het was indrukken, was, was gewoon indrukken: uh, Virtua Tennis. Toen ik, de, toen ik de Dreamcast kreeg, zeg maar. Soul Calibur en Crazy Taxi. Een beetje in het begin. Dat was wel echt, zeg maar. Een, een soort van stap. Van oké, okay, dit is het. En toen kwam Furtje wat tennis. Ja, dat heb ik echt. Echt zoveel avonden en nachten heb ik dat zitten spelen. Uh, Kameraad op de bank, fles cola ernaast. zak chips erbij. Alle twee een controller in je handen. En gewoon tennissen, tennissen, tennissen gewoon. Dat was toch wel echt, uh, ja, dat was wel echt een, een mijlpaal voor mij met, uh, met, uh, met de Dreamcast. Ik weet niet, Steef, of dat een zwart hoesje was in Amerika of een wit hoesje. Een
2: zwart hoesje.
0: Oké, okay. ja, ik, ik heb de Amerikaanse trouwens hier wel liggen ook. Uh, die kwam een keer ergens tegen in een kringloop voor een euro. Ik denk nou, laat ik hem in ieder geval maar meenemen. Uh, Altijd doen. Ja, daar, uh, daar kan je geen bel aan vallen. Maar uh, ja, dat was toch wel uh, een onwijs een goede game was dat. Uh, ja, die add-ons, daar hadden het net al even over. Ik wil toch even nog een keer, want dat vond ik toch wel het meest speciale, die VMU. Ik, uh, ik weet niet, was dat een ding wat jij gebruikte, Emiel, of niet? Of was, zat die gewoon in je, in je controller en dat was het?
1: Nee, daar heb ik wel flink de blits mee gemaakt uh, op mijn middelbare school. <laughs> ja. Dat, uh, ja, dat kon je meenemen, dus dat deed ik dan. En uh, het is niet dat er heel veel functionaliteit in zat. Uh, maar de, de enige game die er leuk gebruik van maakte was, denk ik... Ik weet niet meer of het Sonic Adventure 1 of 2 was, maar misschien allebei. Uh, daar had je de Child Garden, dus dan uh, had je kleine uh, poppetjes. En die kon je dan uh, in een tijdje stoppen en die moest je eten geven en die kon je levelen. En dan kon je er uh, nou ja, later, dat was dan wel echt zeker uh, in twee, uh, kon je er ook minigames mee spelen. Ja. En um, die kon je dus laden op je uh, VMU, op je Visual Memory Unit. En uh, dan kon je er ongeveer een half uur mee rondlopen, want dan was de batterij op.
0: Ja, en, dan uh, was je weer twaalf en
2: gulden kwijt als zo'n batterij. Ja, die waren ook zo duur, die batterijen. Ja, nee, normaal. Ik heb het dus ook
1: maar twee of drie weken gedaan. En toen zei mijn moeder van ja, doei, uh, want die kocht dan die batterij. Dat was dan zo'n categorie, dan kon je aan je moeder vragen, mag ik een nieuwe batterij? Ja, oké. Okay. En uh, die had op een gegeven moment ook zoiets van, ja dag, ik, uh, je laat dat ding maar thuis, want uh, ik heb er geen zin meer in. En hij piepte ook heel irritant als dat batterijtje op was. En, uh, dat uh, doet de Dreamcast
0: van, van mij nog steeds inderdaad. Als ik hem oh, ja. aanzet, echt zo'n hele hoge piep. Ja, dat is dan volgens oh, mij dat je man. VMU op is. Ja, als de batterij van de VMU is op voor de mensen ja. die denken, ja waar hebben ze het over, VMU. Uh, doet
2: hij het daarom?
0: Ja, dat is piepen. Dat ja. je batterij leeg. Maar dat zie je niet, want het schermpje gaat wel aan... door de stroom die naar je controller gaat. Ja. Maar dat is, dat is het piepen. VMU was een, eigenlijk gewoon een memorykaart. Een standaard memorykaart, zoals je die ook bij de, bij de PlayStation 1 had. Alleen, zo standaard was die niet, want er zat een schermpje in... er zat een kleine D-pad op en volgens mij twee knopjes. Um, en ja, dat schermpje was, een, was, een, was gewoon een, een, een standaard ja, zwart-wit schermpje... Um, en dan kon je bij sommige games... volgens nou, mij Zo
2: standaard was het niet. Was het, het had een resolutie van 0 bij 0. <laughs> ja, het is, het is maar goed, als je,
0: uh, als je dingen uh, tamagotchi gewend was... Stijl. Ja, Tamagotchi-stijl. Dat inderdaad, ja. Um, en dan kon je in, bij sommige games, uh, kon je daar minigames op zetten, zodat je bijvoorbeeld uh, onderweg kon spelen om je poppetje iets sterker te maken. Als dus je dan ...thuis kwam en je had nog batterij... Uh, ...kon je hem er weer in terugstoppen... ...en dan kon je het poppetje weer inladen. Volgens mij was het zo dat met Street Fighter... Er zelfs, uh, maar dat was niet in Europa... ...maar wel in Japan, waren er kasten in de arcade... ...en dan kon je uh, kon je, je poppetje van thuis kon je meenemen... ...kon je in de kast stoppen... ...en kon je daar met je, met je poppetje spelen... Uh, ...en die dan weer terug thuis meenemen... ...en weer in je dreamcast stoppen.
2: Ja, en je scores hè. En je
0: scores, ja...
2: Volgens mij was het ook met Virtua Fighter.
1: Dat zou zomaar kunnen dat het daar ook mee was. Ja. Het waren 48 keer 32 puntjes. Oké. Okay. LCD puntjes. Afgerond,
2: afgerond naar beneden. 0 bij 0. <laughs> ja, ja. ja. Het was
0: inderdaad niet veel. Maar het was super gaaf dat het kon. Alleen ja, weet je, het was, Er zat inderdaad een batterij in. En het was niet zo dat die batterij zich opladen als die dan in je controller zat. Uh, ja, dat ding liep gewoon, liep gewoon leeg en uh, ja die waren, waren wel vrij prijzig, maar ik vond dat toch echt zo'n bizar iets dat als je de console aanzette, dat er ook nog een schermpje was
1: in je controller. dat Maar was heb echt... je wist je zelfs dat je twee VMU's aan elkaar kan klikken om files uit te wisselen? Uh, nee, dat heb ik,
0: ik, ik kende ook niemand die er voor de rest een had. Dus ik had het ook nooit kunnen proberen. Nee,
1: precies. Nee, Ik kwam er ook pas later achter. Toen ik dus weer alles in huis had, dus zat ik die aansluiting te bekijken. En uh, als je er dus twee tegenover elkaar zet, dan kun je ze in elkaar klikken. Klopt. En ik dacht van, nou, is dit nou iets wat ik ben ik, ben ik nou... Klopt dit, weet je wel? En er zijn ja. wel titels die er gebruik van hebben gemaakt. En je kon dus zelfs die Ciao, waar ik het over had... Die kon je volgens mij zelfs, uh, zelfs uitwisselen. Klopt, maybe. die kun je dan Pokémon-achtig traden. Precies, dat klopt. Ja. Maar dat is dus de reden ik waarom heb dat zelf maar die poort... Gedaan, waarom maar... die zeg maar, één mannetje en
2: één vrouwtje heeft. Ja, oh, dat is Super wel vet. bizar.
0: Ik wist helemaal niet dat het kon, joh. Nou, ik heb er hier nog één liggen in doos. Dus uh, die kan ik er wel een keer uithalen. En <laughs> dan tegen, de, tegen mijn VMU aanhouden... die ik, uh, die ik in mijn console heb zitten.
1: Maar uh, dat is wel tof. Dat
4: is wel ja, echt heel is... gaaf.
1: Echt insane, cool. Maar uh, het, het jammer, het ging inderdaad. Er gingen zelfs twee uh, van die uh, batterijtjes in. Ja, uh, en, en dat ging dus ook echt niet lang mee. Ik denk echt dat het iets van een half uur was of zo. Ik had het gevoel dat ze ook leegliepen als ze in je console zaten. Dat zou best kunnen, inderdaad. En het bizarre ja. is dus dat, dat er zoveel moeite is gedaan om zo'n apparaat te ontwikkelen met zoveel functionaliteit en uiteindelijk gebruik je het niet vanwege die batterij. Ja, doodzonde. Ja, ja. ja. zonde. Ja, dat is echt heel zonde.
2: En... Ik moet ook wel zeggen, er waren ook niet zoveel games die minigames hadden op, Klopt. Uh, op de VMU. En een deel daarvan is uh, nooit naar het westen gekomen. In Japan had uh, Soul Calibur bijvoorbeeld ook drie minigames. Oh, echt waar, Die ze op hun ja. VMU kon zetten. Veel mensen weten dat niet, want de Amerikaanse en de Europese versie hebben die niet. Je kan het ook niet zeg maar, op een of andere manier activeren. Het, het zit er gewoon echt niet in. Uh, Powerstone had ook iets, iets van een shooter. Daar kon je... Ze, ja, of je, je vloog met zo'n oud vliegtuigje door de wolken. En daar kon je ook zeg maar bepaalde bonussen vrij spelen uh, in het spel. Um, Skies of Arcadia had een, een vrij uitgebreide minigame voor VMU-begrippen... waarbij je ook extra dingen kon vrijspelen. Alleen wat het probleem was van veel van die, van die games... naast de batterijen... je moest het downloaden naar de VMU toe... nam ruimte in, uh, in, gebrek, ja, klopt, in, in ja. gebruik... en ook niet bepaald weinig ruimte. Dus je, wat je effectief had... was dat je je save uh, uh, card die maakte je ook gewoon op die manier helemaal kreupel. Want je had geen ruimte meer voor de saves. Ja, zonde
0: hè, dat, dat er aan zoveel dingen bij die console dan goed gedacht is, zeg maar. En dat dan dit dan net even niet voldoende.
1: Al... Maar dat is voor mij überhaupt wel een beetje wat de Dreamcast was, zeg maar. Waar we het net ook al over hadden, je hebt zoveel hele goede titels... Ja. Die dan in een genre waren. Zoals bijvoorbeeld... Uh, nou ja, bijvoorbeeld Quake 3 dan online. Een online console shooter is een heel goed idee. Ja. Bleek later. Met Halo en Halo 2 en weet ik veel wat allemaal. En nog steeds. Uh, het is alleen toen... Uh, nou ja, soort van voor het eerst gedaan. Uh, heel veel van geleerd. Maar nooit uh, binnen dat platform in elk geval... getrokken naar een niveau waarop het echt massaal gebruikt werd. En... Dat online gaming, weet je wel, heeft het ook gedaan. Maar het heeft zoveel dingen gedaan die we nu normaal vinden. Die gewoon uh, ja, bijna prototype versies heeft gehad op de, op de Dreamcast. Uh, dat het voor mij in elk geval het een beetje een triest verhaal maakt. Dat het nooit zo, zeg maar, dat de Dreamcast geen fenomeen is. Dat waarschijnlijk, nee. nou ja, er zijn uiteindelijk 9 miljoen wereldwijd van verkocht of zo. Ja, 9,1 uh,
2: miljoen. Het. Ja, maar de Dreamcast had gewoon alles tegen. En de Dreamcast kwam uit in een periode nadat Sega toch wel een aantal rare dingen had gedaan. Waarmee ze al waren begonnen in het 16-bit tijdperk met uh, de Mega CD en de 32X. Ja, en de, de Saturn die had een rare lancering uh, gehad in Amerika. En in Europa was hij ook niet bij alle winkels uh, te koop. Ik heb ook nog nooit een Saturn zien liggen bij Bart Smit.
0: Nee. Um, Bart Smit. Ja. Hadden
2: ze dan, uh, daar, hadden ging wat daar is het al misgegaan <laughs> met Bart Smit. Ja. Dus daar, daar hebben ze hun eigen ondergang gewoon gegraven. Maar ja, qua distributie zat het niet helemaal lekker. Um, ze hadden niet het grootste marketingbudget uh, ter wereld.
1: Nou, dat hebben ze allemaal weggeblazen... Aan arsenal. Uh, ja, aan arsenal? Ja, aan arsenal shirts die ze ja. sponsoren.
2: Ja, het stond er wel groot op, Dreamcast. Alleen, niemand wist nog steeds wat het was. En op het moment van dat je dat gewoon niet kan loaden... Kijk, een automerk of een automerk of iets dergelijks... Dan word je ook gewoon mee geconfronteerd. En je moet... Kijk, je moet zeg maar... Wij hebben ook zeg maar... Um, drie jaar de, of vier jaar de... De shirts van Manchester United gesponsord. En wij zijn nu steeds tra trainingssponsor van Manchester United. Maar je moet daar wel iets mee doen. Je moet het wel gewoon loaden. Je kan niet blind op die shirts gaan staan. Het is gewoon goed voor je naam, uh, naamsherkenning. Maar naamsherkenning voor, zonder dat je weet wat, iets, wat een bedrijf is, wat een label is. Ja, dus dat. Ja, dat als de gewone ook...
0: burger het niet in de straat tegenkomt. dan nee. heeft het helemaal geen nut dat ze één keer op een shirt exact.
2: Hebben staan. Exact dus dat uh, ook qua marketing dubieus ja en ook nog eens een keer de timing, daar kan je dan weinig aan doen maar zeg maar dit, dit, hij zat ingesqueezed tussen de Playstation die het gewoon heel erg goed deed op dat moment nog steeds ja. en de Playstation 2
1: nou ja, daar gaat het ook wel, uh, uh, denk ik, de mist in dat uh, de Playstation 2 natuurlijk enorm populair was vanwege de DVD-speler die erin zat. Uh, en ik weet in ieder geval dat alle vrienden om mij heen, een DVD-speler was toen nog echt een zeldzaam ding. En was ook heel duur als je dat standalone kocht, zeg maar. Ja, 600, 700 gulden of zo was het makkelijk, een DVD-speler. Ja, dus als je dat dan kon
4: combineren
1: met een Playstation 2 die je toch ook wel wilde, dan was dat een win-win. En dat is wel een van de redenen geweest... dat veel van mijn vrienden toen op een gegeven moment... Uh, die zaten te twijfelen van... zal ik dan voor de Dreamcast gaan? En toen werd bekend van... nou, ah, Playstation 2 komt eraan... en er zit een DVD-speler in. Nou ja, toen hield het op uh, voor veel mensen qua Dreamcast. Dan was het gewoon van... nou, ah, dan wacht ik nog even een half halfjaartje of een jaartje. En uh, dan ga ik voor die Playstation 2 als die uitkomt. Plus, ja. wat het ook heeft gedaan met Sega intern... en dat wist ik helemaal niet uh, tot jaren later... Is dat het, uh, de, de aanloop naar de Dreamcast behoorlijk veel uh, rumoer heeft veroorzaakt in het bedrijf? Omdat er twee teams. Uh, er was een intern team bij Sega bezig met de opvolger van de Saturn. En tegelijkertijd uh, was uh, de baas van uh, Sega Amerika aan de slag gegaan om. Uh, externe teams daar uh, aan het werk te zetten om die, uh, die nieuwe machine te gaan uh, ontwerpen en dat heeft weer heel veel kwaad bloed gezet bij de Japanners, want die zijn wat dat betreft best wel nationalistisch uh, die zagen dat als verraad dus ik denk dat dat ook voor de bedrijfsvoering niet veel goeds heeft gedaan voor een bedrijf dat het toch al moeilijk had klopt is dat misschien wel uh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het fenomeen uh, van het kopiëren wat in opkomst was, dus ja, de computer Dat was dat is de van, laatste
2: dat is de laatste ja. doder dooddoener geweest inderdaad ja ja uh, trouwens um, wat wat Emil juist vertelt dat is ook de reden waarom de Dreamcast is uitgeru uh, uitgerust met een Power VR um, ja chipset um, de Power VR chipset die um, die kwam van NEC. En NEC is natuurlijk Japans. Ja. En um, ja, volgens mij dat andere team was bezig met 3D, 3DFX uh, hardware. Ja. Er is zeg maar een hele tijd is er ook sprake geweest van dat er een 3DFX based uh, opvolger zou komen van de Saturn.
0: Ja, het was een of andere graphics unit of zo die ze aan het maken waren. En dat werd of een... een uh... Een, een add-on, of het werd echt de Saturn 2 inderdaad, en, uh, die, ze, die, ze, die ze aan het maken waren. En inderdaad, in Amerika waren 11 man of zo, 11, 12 man in het geheim bezig aan wat ze noemden Black Belt. En dat was,
2: uh, ja, ja, en dat, ja nou, dat was gewoon niet goed. Dat... Ja, het is zo jammer dat ze niet voor die add-on uh, richting gekozen hebben. Want ja, dat is altijd een succes bij zeker
0: Ja, <laughs> ja, 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 zeker. Ja. Maar goed, inderdaad, die, die, die hack, ja dat deed natuurlijk niet heel veel goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het super interessant vond. Maar dat vind ik elke hack, voor welk systeem dan ook. Um, alleen het was natuurlijk super simpel hoe die hack te doen was. Um, er was een groep genaamd Utopia en die had een bootdisk gemaakt. Dat was een ISO van, ik denk, 15 of 20 MB. En uh, die, stopte je, die stopte je in je Dreamcast. Dreamcast ging die disc gewoon laden. Er hoefde geen motje in, niks. En daarna deed je er een, een gebrande ISO in. En die game startte gewoon
1: op. Volgens mij heeft die, is het niet uh, zelfs heel moeilijk geweest voor die hackgroep om dat te realiseren. Maar dat weet ik niet zeker. Want dat verhaal heb ik dus via uh, mijn Game collega's wel eens gehoord. Yeah. Is dat de manier waarop uh, de pers überhaupt toegang kreeg tot uh, vroege versies van games. Was dat Sega ook zelf uh, van die methode gebruik maakte. En die stuurde dus gewoon CD-rommetjes op. Want dat was goedkoper, dat was sneller. Ja. En dat konden ze sneller distribueren. Dus ja, als jij dan één keer zo'n persschijfje in handen krijgt... en je bent een beetje kundig... dan neem je gewoon die techniek over. En het is, uh, het is klaar met je, met je ja. beveiliging van je systeem.
0: Ja, die gasten waren super... tenminste op zich super kundig. Want uh, nou ja, eerst had je die bootdisk die je nodig had. Uh, even later was dat niet meer nodig. Toen werd die bootdisk voor de ISO gezet van de game en... Uh, kon iedereen die een Dreamcast had gewoon... Nou ja, gewoon in die tijd was een ISO-tje downloaden iets minder gewoon. Maar uh, ja, je, kon, je hoefde hem niet om te bouwen niks. PlayStation 1 moest je een chipje of je moest met een paperclip disc swappen doen. Het uh, was allemaal gehanden en gedoe. Maar met de Dreamcast hoefde dat niet. En uh, ja, dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk niet best. Zeker niet voor een console die niet goed verkoopt. Uh, ik moet wel zeggen dat ik later nog één keer... ...door de hackers zien, enorm, enorm verrast was. En dat was met Skies Arcadia. Die kwam op twee disks. En uh, er stond per disk gigabyte aan data op. Maar ja, cd'tjes branden was 800 MB. Dus dat paste niet. En uh, toen hebben ze... ...en uh, ik heb dat vandaag nog even na zitten lezen... Uh, ...in de, de info-file die bij die uh, release van Skies of Arcadia meekwam... Uh, daar waren ze zelf heel, heel erg trots op die groep, dat was de groep Echelon en die hadden een uh, speciale, uh, ja, soort uh, noem het maar even uh, simpel gezegd, een soort uh, PK-unzip hadden die gemaakt, die on the fly, alle data die op de disk stond, uh, die ingepakt was om het kleiner te maken, weer uitpakte naar het geheugen toe van de Dreamcast. En uh, audio kon daardoor soms wel eens heel even een tikje stotteren. En er zat soms een iets langere laadtijd aan. Maar uh, het was ze daardoor wel gelukt om uh, de game, zeg maar, intact te houden. En uh, uh, ja, om dat op twee cd's van 800 MB te krijgen. En dat is, uh, ja goed, ondanks dat het niet mee heeft geholpen aan de Dreamcast... Uh, begrijp ik, was dat toch wel een technisch, een technisch hoogstandje. Maar het was inderdaad, ja... Het is natuurlijk nooit, kijk voor de, play, de Playstation 1 heeft het op een gegeven moment wel geholpen. Want dan werd dat ding echt als een malle verko verkocht. En mensen gingen dan toch ook wel games origineel kopen. Maar ja, eh, 31 maart 2001 stopten ze de productie van, eh, van de Dreamcast. Ondanks de prijsdrops. Maar ja, eh, wat, wat ook het geval was, was dat Sega op een gegeven moment niet lager meer kon met de prijs omdat, ja, dit was de inkomstenbron van Sega. En, en Sony met de PS2, ja, weet je, die konden wel zakken. Want Sony kon wel uit een, uit een, andere, uit een andere afdeling konden ze, wel, uh, konden ze wel wat geld lenen. Dus ja, Sega die, die op een gegeven moment kon gewoon geen groter verlies meer leiden. Ja, toen was het game over met de Dreamcast. Was dat ook het moment dat jij hem verkocht, Emile? Of uh, had, was die toen al weg?
1: Nee, ik heb hem uiteindelijk dus... Uh, ik zat toen denk ik inmiddels in de tweede of misschien al bijna in de derde uh, van de middelbare school. En uh, al mijn vrienden die uh, haalden toen een Playstation 2 in huis. En uh, nou ja, ik had al wat bijentjes en dergelijke. Maar volgens mij was het in het begin heel duur die Playstation 2. Ja, ja dat, dat weet we ik nog wel. 12, 1200 gulden heb ik ervoor betaald. Ja. Ja, nou ja, dus ik wilde wel heel graag zo snel mogelijk mee. Ik weet niet of ik 1200 ben ingestapt, maar ik ben wel volgens mij... Nou, 800 misschien. Het was een behoorlijk... Uh, het was voor mij echt gewoon een, een astronomisch bedrag. Ja. En om dat te kunnen bekostigen... heb ik uh, mijn hele Dreamcast-collectie uh, uh, de deur uitgedaan. Ja. En uh, dat doet nog steeds pijn. Zeker als je dan een soort van verbitterd thuis zit... en het enige toffe wat je kan spelen een jaar lang is SSX. <laughs> uh, ja. Ja.
0: ja. Ja, die had ik ook op release dag... samen met uh, Tekken, Tech, Tech Tournament. Oh ja. En ik denk een FIFA, wat ik überhaupt nooit speelde. En, Tek en Tekken ook niet, dus ik speelde ook alleen maar SSX. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je dan baalt als je, als je een collectie met zo'n console wegdoet inderdaad.
2: Ik zal, ook no ik zal ook nooit vergeten, wat mijn eerste kennismaking was met de PlayStation 2. Dat was zeg maar in dat video van de Future Zone in Chinatown. Ja. En dat was ook een Japanse PlayStation 2 waar ik, uh, ik, had het, ik had het gevoel dat die daar zou moeten staan... want ik wist wanneer die uit was gekomen in Japan... en ik had een beetje doorgerekend. Nou, die moesten wel staan inmiddels. Dus ik ging daar naartoe om daar verlekkerd naar te kijken. Nou, zo verlekkerd was ik niet. Want daar draaide uh, Tekken... Tekken -tournament. -tournament, ja. Tournament op. Ja. En uh, 1TV verder had je een Dreamcast met, um, met Dead or Alive 2... Ja, daar dan kon je veel meer lekker naar kijken. Nee, maar dat zag er ook echt veel beter uit. Dat was dat scherp, was dat had goede ntl aliasing En ja, uh, Tech Tech Tournament, dat was echt uh, jackies, jackies, jackies. Ja. Dat zag er echt um, heel erg prematuur uit.
0: Ja, 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 dat ja ik, vond ook, ik vond ook zeker in het begin dat de Dreamcast er beter uitzag dan wat er uit de PS2 kwam. Zeker weten, ja.
2: Dat is later wel ja. goed gekomen, gelukkig, met de
3: PlayStation 2.
0: Jawel, maar inderdaad, SSX was wel een uitzondering, inderdaad. Maar Tech Tech Tournament, wat een gedrocht zeg. Dat had
3: vooral spannend. te maken met die, um, hoe heet dat ook weer, die, die Vector Units van de PlayStation 2. De manier waarop je je graphics kon tonen, die was zo omslachtig. Ja, en de, dat is,
0: met die Emotion uh, Engine, of wat?
3: Ja, je mag het uh, elke naam geven die je wil, maar het okay. was gewoon... <laughs> Was heel lastig. Hey, het ding had niet echt... Het had bijvoorbeeld geen multitexturing. Iets wat de Gamecube bijvoorbeeld wel had... en de PC wel had. Dus ja, In die tijd werden games vaak met lightmaps belicht. Dat wilde zeggen dat je een, een zwart-witte map hebt. Tenminste, die kunnen ook kleuren hebben... maar die waren toen vaak zwart-wit... want het scheelde heel veel geheugen. En dat uh, vermenigvuldig je met een bepaalde factor... gewoon met de, de kleuren van je level... En dan heb je in één keer schaduw en licht. Um, en op de Gamecube en op de PC, dan stel je dat gewoon in. Dit is mijn, uh, dit is mijn eerste texture map, dit is mijn tweede texture map. Maar op de PlayStation 2 moest je voor elke lichtbron de complete scène opnieuw renderen. En het was allemaal zo omslachtig om iets moois op het scherm te, te zetten, zeg maar. Dat die, die practice om dat voor elkaar te krijgen nog vrij lang op zich moest laten wachten.
0: Ja, nou, dat was ook wel te zien in het begin, ja. Uh, ja goed, 31 maart 2001 stopten ze dus met de productie. En uh, ja, ik, uh, ik baalde toch wel een klein beetje in die tijd mannen. Want weet je, die Dreamcast was wel zo'n game uh, dat waar ik ook kwam... Want ik herinner me net in één keer, ik had ook MDK had ik voor, de, voor de Dreamcast. MDK
2: 2.
0: MDK 2 inderdaad ja, met die professor met die hond erbij inderdaad. Dat was ja. 2. En uh, ja, die heb ik gekocht op vakantie op Gran Canaria... Weet je, dat, dat was die tijd ook gewoon. Dat, dan liep je ergens en er was daar een winkeltje. Nou, er waren heel veel winkeltjes. Het was ook heel irritant. Waar ze je allemaal naar binnen probeerden te trekken. Om maar wat te kopen bij die, uh, bij die, bij die, bij die hardware verkopers daar zo. Maar uh, ja, dan kocht ik, op, kocht ik op vakantie gewoon een game. En dan wachtte je gewoon tien dagen totdat je thuis kwam om, om die game te spelen. Ah, dat is toch een mooie tijd. Uh, dat was toch echt wel heel erg gaaf. Zijn er nog dingen, Steven, dat je denkt, dat moet ik echt even gezegd hebben, deze uitzending. Want nu hebben we het over de Dreamcast.
2: Ja. Ik heb um, geen goede ervaringen met de GD-ROMS. Oh. Um, de GD-ROMS, die waren vrij foutgevoelig. Oh, oké. Okay. Qua vingers of qua
0: krasjes of uh, met de Tot tijd? Dat ze
2: het helemaal niet deden. Oh. Ik heb, twee keer heb ik een game gehad die het gewoon niet deed. Oké, okay. ja, ik uit er... de winkel
0: naar huis ja. erin en doe ja. Het
2: niet. Ja, één keer was ik er vroeg bij. Um, Resident Evil Code Veronica. Oh ja. Daarbij deed een van de discs het niet bij mij. Volgens mij de eerste. En um, die heb ik toen direct kunnen ruilen. En maar daarvoor heb ik nog zo'n incidentje gehad met MDK, uh, MDK 2. Oh. Um, daarbij liep ik vast op het tweede level. Oh, dat is wel Een heel beetje, erg... Ja, ja. Dus dat was echt uh, Bijzonder irritant Alleen die had ik geen, laten liggen
1: uh, Je hebt geen copies gerund destijds Nee, zo, nooit, je, okay. nooit.
2: Nee. Dus um, Daarbij Had ik die game laten liggen En die mocht je niet meer omruilen Waarom niet? zeg maar bij um, ja ik, ik je mocht maar tot zeg maar zoveel tijd mocht je omruilen en oh. daarom mocht je niet meer omruilen bij, uh, bij futurezone oh damn
0: yeah, yeah. ja dus ja dat was super was, irritant ja als er al een paar dagen overheen gingen dan was daar al te laat
2: ja dit was echt Dat uh, mocht tot twee weken of zo dan was het over en uit dus ik heb netjes uitgelegd uh, van uh, ja maar ik uh, ik heb hem gewoon laten liggen maar ja... Ik kwam er nu pas achter, ja, maar gaat toch echt geen uitzondering maken? Ja, jammer dan. Maar gelukkig had hij twee filialen. Ja. Dus ik heb bij het tweede filiaal. Um, heb ik hem toen nog een keer gekocht. En. Um, heb ik hem toen direct de dag daarna. heb ik hem omgeruild. omdat hij niet deed.
0: Oh, oké. Okay. Toen mocht je, kreeg je geld terug of mocht je een andere game nemen?
2: Exact. Dus dan ja. heb ik gewoon zeg maar diegene die het uh, niet deed. Uh, Zeg maar op die manier dan daar geloost Ook niet gezegd dat hij niet deed. Ja, ik wil graag een andere game. Ja. Ja jongens, als jullie het zo willen hè. Ja, dan dan maar zo. Ja. Um, dat was een baaldingetje. Uh, wat ook een baaldingetje was. Dat waren de grote games die er aan het eind van de Dreamcast nog uit zouden komen. Uh, die nooit uitgekomen zijn in Amerika. Wel in Europa. Maar in, uh, dat, dat zijn vier games die Sega op andere systemen uit wilde brengen. En volgens mij, voor een deel qua licenties en voor een deel om niet op zichzelf te kannibaliseren, hebben ze besloten om die games dan niet op de Amerikaanse Dreamcast uit te brengen. Uh, dat vind ik zeer jammer, want ze waren niet de minste games en daar keek ik allemaal naar uit. Dat waren Headhunter. Res, ja, Ikaruka en Shenmue 2. Oh. Die zijn geen van vieren ooit in Amerika verschenen. Oké. Okay. Dat was nog een game,
0: volgens mij. En dat was de, de Flo Flogian Brothers of zo. Dat was een game, daar was uh, een eerste deel van. Dat zouden volgens mij twee episodes moeten zijn. En episode 1, die is wel uitgekomen. Ergens echt einde nadat het apparaat al, uh, uh, al uit, productie was, uh, uit productie was gehaald. En uh, ja, als je die uit had gespeeld, dan hoopte je eigenlijk dat je een keer uh, episode 2 kon spelen. Maar die kwam nooit meer.
2: Floygan Brothers. Ja. Ik wist niet dat die episode
0: iets was. Ja, ja, ja.
2: Oh, dus een beetje irritant. tand.
0: Ja. Nou ja, we hebben het later nog vaak genoeg gezien. Uh, met, uh, met allerlei games natuurlijk. Een paar jaar geleden nog op uh, Xbox One. Ik weet niet eens meer hoe die reeks heette. Kwam er kwam ook zo'n zo indie episodische game uit. Ja, die heeft twee of drie episodes gehad van de vijf. En de rest, uh, de rest kwam niet meer.
2: Ja, uh, dat is het nadeel van episodische games hè? Ja, maar die Flogian
0: uh, Brothers game... die kon je ook echt in iets van anderhalf uur uitspelen of zo. Ja, en daarna hoopt hij eigenlijk op episode 2. Maar goed, die, uh, die is nooit meer gekomen.
2: Een andere game die nooit officieel uitgekomen is op, um, op Dreamcast. Maar die door de kracht van het internet en uh, het feit dat elke Dreamcast... Uh, door Sega zelf hek, hek klaar is afgeleverd. Um, dat is Half-Life. Oh, echt waar, ja? Is die nooit ja. officieel uitgekomen? Half-Life is nooit officieel uitgekomen. Oké. Okay. En je zou het bijna niet denken, maar je hebt echt um, zo goed als professionele persingen van Half-Life.
0: Echt waar? En waarom weet je waarom ze hem nooit in de winkel hebben
2: gegooid? Nee, want die game was gewoon af.
0: Ja, zelfs als die al geperst was zelfs dan.
2: Nee, nee, nee. Je hebt geen officiële... Uh, uh, niet door zeker zelf geperst,
4: maar oh, okay. je hebt gewoon...
2: Ja, je hebt gewoon, ik noem het eventjes... Uh, ...fanversies... ...die... ...ja, dat, dat zit in een mooi doosje... ...en staat een Dreamcast logo op... ...en er staan er een paar extra logotjes bij... ...oké, okay. oh, ...maar grappig. het is bijna niet van echt te onderscheiden... ...oh, dat wist dus ik niet dat, ja, dat, uh, ...dat is wel tof... ...en het is volgens mij nog een goede versie van Half-Life ook... ...ja, ja... ...en... ...dat brengt me ook direct bij het laatste... ...wat ik wil vertellen... ...over de Dreamcast... Want de Dreamcast, de Dreamcast is niet dood. De Dreamcast leeft. Ik
0: wacht even in welk opzicht. Want ik heb geloof ik al zes jaar lang gezien dat we een Dreamcast 2 gaan krijgen. Maar dat is vast niet wat jij bedoelt.
2: Nee. Um, er komen tot op de dag van vandaag komen er nog steeds games uit op de Dreamcast. En nog goede games ook. Oké. Ja, de Dreamcast is een van de, van de consoles met... Um, ja, de, de meest actieve, ik noem het eventjes, um, post-launch fan-communities. Ja. Waarbij er gewoon heel veel games zijn, um, zijn uitgebracht uh, die waar we echt helemaal hard op waren gegaan als die uit waren gekomen uh, tijdens de echte lifespan van de Dreamcast. Als we die hadden gehad, waren we gek geworden. Ja. Vooral heel veel shooters. Ja. Ja, ik heb wel eens wat
0: gezien. Wat ik zie af en toe wel eens wat voorbij komen. Ook laatst laatste, we gaan er ook weer nieuwe games uit voor de Commodore 64. Uh, en dat soort dingen. Maar ik wist niet dat ze voor de Dreamcast nog zo. Uh, nog Tientallen.
2: Heeft... Oké. Okay. Tientallen. Ik denk dat er bijna een derde tot de helft van de, van de games die uitgekomen zijn voor de Dreamcast. uitgekomen zijn na een lancering.
0: Oké. Okay, Na, nadat hij dood is ja, nadat hij dood is gegaan. Nadat ja. officieel in de winkel niks meer... Ja, uh... ik, denk
2: een de, ik denk dat een derde van de games uitgekomen is... Ja, gewoon postmortem. Ja. En ik heb er vandaag... Heb ik er eentje gespeeld. Oké. Okay. Die ik, zeg maar, sinds uh, Black Friday vorig jaar heb liggen. Uh, die ik toen had gekocht... ...die duur was geworden... ...maar waar een, uh, een tweede persing was, van was gekomen... ...en die kon ik ergens scoren... ...ik had hem nog een hele tijd liggen... ...en ik heb vandaag voor het eerst gespeeld... ...Stormwind.
0: Stormwind?
2: Ja. Shooter. Met
0: een superziek. Su
2: ja, Ja, supervet.
0: Oké, okay, bizar.
2: Stormwind. Gewoon een, ja. Gewoon echt een coole
0: 2,5D shooter. Ik zie het inderdaad hier zo. Dit ziet er uh, heel tof uit, moet ik zeggen. Ja, het speelt ook echt tof. Ja, dat is wel bizar. Uh, waar uh, is, is er Een beetje een Art
2: Type achter. Uh, ja, het zit een beetje tussen Art Type en Gradius in. Oké. Okay. In, um, in sommige dingen meer Art Type en andere dingen meer Gradius. Is er ergens een plek waar,
0: uh, of jij weet, Steve, uh, waar dan dit soort nieuws bijgehouden wordt, wat er dan
2: nog uitkomt? Dat weet ik niet, maar veel ervan is te kopen via PlayAsia. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en op beurzen he, zie je altijd vaak een, uh, een Duitser die echt uh, ja, een hele stint heeft met... Uh, met Dreamcast Games. Met dit soort Dreamcast releases. Oké, okay, cool. Ja, maar die Stormwind is echt heel tof. Hmm. Die kan ik iedereen echt aanbevelen. Nou, misschien moet ik daar mijn oog eens voor open houden. Als er echt we die heel tof uit. Ja, als we die hadden gehad, jongen. <laughs> als ja. we die bij de Bart Smit hadden kunnen kopen, hè? <laughs> ja,
0: dan was het heel anders gelopen. Ja. Ja, ik zag net Stel je nog. je een...
3: voor Bart Smit, exclusieve leveraar van Stormwind. Van Stormwind,
0: dat zou toch goed zijn? Ik zag net nog één titel voorbij komen. Ik ga hem alleen maar noemen. Maar dat vond ik toch ook wel een dingetje die tijd. Samba di Amigo. Ja. Met die Samba ballen. Dat was toch wel uh, 600 gulden, vroegen ze in Den Haag bij de gameshop geïmporteerd vanuit Japan ervoor. En ze hadden er twee en die waren al gereserveerd op de dag dat het uitkwam. Samba de Amigo. Tof hè? Ja, ja, zeker weten. Dat was
2: wel een legendarische game. Ja. Dat hebben ze ook nooit op de Wii goed kunnen repliceren.
3: <laughs> nee, nee, inderdaad. Ik had die op de Wii en ik dacht alleen maar... ...goh, dat moet uh, op de Dreamcast wel leuk geweest zijn. Ja,
2: dat is een goede gedachte. Ja, want die samba-ballen, die voelden ook echt als samba-ballen,
0: hè? Ja, met schudden en uh, dat was wel heel goed gedaan, ja.
2: Ja, dat was geen, um, dat was geen crappy Wii-mode uh, in, in een plastic samba-balhouder. Nee. Die er overigens wel waren. ja. Um, tot afsluiting Emiel,
0: als ik vraag naar jouw top 3, hoeven niet de volgorde te staan Dreamcast Games
1: ja, dan um, zou ik toch wel gaan voor Soul Calibur sowieso ja yeah. Sonic Adventure 2 en daarna heb ik het heel moeilijk ah, dat uh, mag. Ah, nee, je mag twee uh, noemen nou ja, ik vind Marvel vs Capcom 2 eentje waar we het niet over hebben gehad in deze podcast maar wel eentje die uh, ja, die ik nog steeds uh, af en toe uh, aanslinger. Oké, okay, ja. Um, en uh, ja, het is bijna onmogelijk zeg, dit. Ja, god. Nou, ik hou het gewoon hierbij. En die andere titels, ik, ik draag ze allemaal een, een warm hart toe. Want het is um, Dreamcast. Want het is Dreamcast en uh, het is gewoon een library uh, nog steeds waar je u tegen zegt. Uh, ja, ik zou zo... Inderdaad, Ikaruga, Shenmue 1, 2. Weet je, ja, ik wil niet dat gras van andere mensen voeten wegmaaien, dus ik ga hem mond Maakt houden, niet maar uit. het is wel... Nee, spuit.
2: Nee, hierbij heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen grasveldje.
1: Ja, Paraston 2, voor, 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 voor ja, toch al nostalgische redenen dan. Fantasy Star Online heb ik niet eens verteld, dus dat, dat, ja, dat was mijn eerste MMO die ik, die ik ooit speelde. Dus dat, dat zijn gewoon dingen uh, die, uh, die vergeet je niet meer als gamer dan. Nee. En uh, dat... Uh, nou ja dat, ja, dat is toch wel, toch wel een lijst. En, en misschien dat ik er nog zelfs een paar vergeet. Maar dat, uh, dit, dit, dit is voor mij de absolute top. Oké. Okay.
2: Daar ben ik trouwens echt heel jaloers op. Dat had ik ook graag willen meemaken. Om, ja. uh, om Fantasy Star Online in die tijd
1: te spelen. Ja. Nou, dat is volgens mij ook een van de redenen dat ik echt wist dat ik dat toetsenbord moest hebben. Want anders kon je echt niet communiceren met andere mensen. Nee, nee, dat was niet te doen. Dat, uh... Ja, ik, uh, nee, ja mijn, mijn, ik
0: had mijn uh, mmo Dopal al gehad met Everquest. Oh, ja. Die kwam 16 maart uit uh, van 1999. Maar uh, dit was wel inderdaad
2: een, een mooie. Ik denk wel dat het goed voor me was dat ik, uh, dat, ik zeg maar, dat nooit ontdekt heb in die tijd. En voor de bereikbaarheid van je ouders. Dat met name. Ja.
0: <laughs> Steef, als je top drie... Ze zijn
2: trouwens deze week zijn ze gestopt
0: met ISDN, hè? Uh, Oké, okay. ja, is dat nu echt over en uit? Ja, ja dat is niet meer nodig. Nee, nee, dat werd een keer tijd, zeg. Ja, dat is hey.
2: altijd zeg maar, de grap,
0: is dat nodig? Oh, is dat nodig? Oh, ja. ISDN. Hé, hey, als ik jou vraag, top drie... Ik weet dat het niet te doen is, maar ik doe het toch...
2: Ja, ik wist dat de vraag ging komen. Ja, ja, tuurlijk. Ik had er ook een beetje over nagedacht, maar nu ben ik uh, toch weer aan het twijfelen gebracht. Ja, op, um, op drie zet ik dan uh, Soul Reaver. Ja. De, de game waardoor ik mijn Dreamcast heb aangeschaft. Ja. Op twee komt Skyzer of Mhm. Mm ja, en op 1 is makkelijk dat is Soul Calibur. Ja. Ik denk dat ik op 3
0: zou zeggen House of the Dead 2. Want dat heb ik toch echt zoveel gespeeld nadat ik in Spanje echt heel veel pesetas in die kast heb gegooid. Uh, ik denk dat ik Crazy Taxi op 2 zet samen met Soul Calibur. En dan op 1 denk ik dat ik wat Tennis moet zetten. En het is heel vreemd voor mij om een, uh, een sportgame op één te zetten. Maar ja, dat, die tijd die ik daarin heb gestoken, die uh, is echt niet, echt niet normaal. Ja. En ik zag net ineens nog een titel, ga het gaat er niet meer over hebben hoor. Maar bliem, dat was toch ook een mooi verhaal op de Dreamcast.
2: Oh, zo jammer. <laughs> <laughs> zo jammer. Ik, um... Ja, ik heb... het. Uh... Toen, ze, toen zeg maar het idee was. Omdat ze echt een pakket. gingen uitbrengen. met een emulator. waar je 20 of 30 games mee. Uh, mee kon spelen ja. vanaf de PlayStation. Die wou ik hem echt heel. Toen wou ik het echt heel graag hebben. Ja. Maar toen kwamen die individuele discs. Ja. ja dat, werd, dat werd dan toch een beetje duur.
0: blimcast zelfs voor de CDI. Ah, dat is echt bizar, joh. Wat ze gemaakt hebben. Heel. Uh, heel...
2: blimcast voor de
0: CDI. Ja. Ja, die is er ook geweest. Wauw. Ja, ik weet niet hoe het draaide hoor, maar uh, het, is er, uh, het is er wel geweest. En voor Gran Turismo 2 kwam er volgens mij gewoon een losse. Dan kon je
2: alleen maar Gran Turismo 2 spelen met die
0: Bliemcast uh, cd.
2: Ik heb vroeger nog uh, een demo versie van Bliem geïnstalleerd op uh, de Judith Packard's. Die we hadden, hadden staan bij, uh, bij Radio Modern, waar ik toen werkte. Oh, oké. Okay. Toen hadden we, zeg maar... Uh, toen hadden we, dat vonden we leuk. Toen, hadden, toen zetten we, zeg maar... Um, Tekken 3 gewoon aan. Met, met, met Bleem Gewoon als demo op een van die... Um, van die Hewlett Packards. Hoe bedoel Want je om we... valse voorwenselen, ja. apparaten verkopen? <laughs> daar kwamen veel vragen over, jongen. Ja, dat kan van, ik me ja, ja. Van Hoe is dat dan gegaan? Ik was er zeg maar alleen in het weekend. En dat was zo mooi. Mijn, mijn collega's... Uh, echt, ze deden de meest gekke dingen met hun auto's. Elke week ging er weer een andere... Uh, uh, gingen ging er weer een andere autoradio in. Er gingen er weer andere speakers uh, in. Vaak ook van de modern, om het eventjes uit te proberen. Zodat ze wisten van wat, uh, uh, wat ze dan moesten vertellen aan klanten. Uh -huh, uh -huh. Mm. Onze bedrijfsleider vond het al allemaal goed. Maar alles met computers, het ging op tilt bij die gasten. Als dan een computer open moest, tilt. Nee, daarvoor hadden ze hun hacker. <laughs> hun, ja, hun PC Wonderboy, maar die was het alleen in het weekend. En ze, ja, dat waren verkopers. Dus die hadden mij echt gezegd, die wisten mij te hypen tot ongekende proporties. Ik, ik stond er echt gewoon bekend als, als de, gewoon de computer nerd van Alphen. Ja. Ik, alleen omdat ik een PC open kon maken. <laughs> dat is toch... <laughs> Dat is toch een mooie tijd geweest, Steve. Ja, ja dat was geweldig. En je had zeg maar, uh, zeg maar tegenover uh, moderne electronics. had je zeg maar een. Um, had je een computerzaakje. Ja. Reni, Reni Systems. En. Uh, ja, dat was dan echt computerzaakje. Echt zo'n klein computerzaakje. Een soort van mini-informatiek. Maar mijn, uh, mijn collega's die wisten dan te vertellen: nee, nee, nee. U moet echt niet naar Rating Systems voor uh, dit soort vragen. U moet gewoon op vrijdag komen als onze specialist. <laughs> dan staat Steven in de winkel. Ja, ja, ja. Mooi, man. Ja, dan kwam ik die zaak binnenlopen. Van, joh, Steven, ben je nou niet eerder? Van, joh, we komen, er komen vandaag gewoon vier mensen
3: voor jou. Uh, mooi, dus man. Ze
2: komen echt. Op een gegeven moment had ik echt mijn vaste klanten. <laughs>
3: Klinkt alsof je een soort van uh, topchirurg bent. Dat je daar op hoofd te staan en <lacht> hand uit te strekken. <zo>. draaien. <lacht>
1: dat dat ja. Oh, mooi man.
0: Ja, PC's. Schitterend. Maar goed. Um, ja, dit is hem voor nu, uh, jongens. Dit was uh, podcast nummer 96 uh, over de Dreamcast. Uh, ik denk dat we leuke verhalen aangetikt hebben uh, vanavond. En dat we, dat we een, uh, een leuke blik in ieder geval uh, hebben gegeven... op hoe wij de Dreamcast hebben beleefd en overleefd. Ja, en jij Niels, misschien moet jouw moment nog
2: komen. Misschien, ja. Daar ga jij, uh, uh, dat ga jij helpen aan Niels te bezorgen, toch?
0: Ja, zeker. Ik zal, uh, ik zal even kijken wat ik nog heb liggen aan, uh, aan games. En dan... Uh, dan gaan we gewoon even iets moois spelen, Niels. Dat lijkt me wel leuk. We een zullen goed
3: idee. zien. Weet je wat fijn is? Dat de meeste games waar mensen het over hebben zijn wel in een andere vorm weer uitgekomen voor een systeem wat ik wel heb. Ja. De dus, ontwikkelaars ja, me wel moesten
0: wel. De ontwikkelaars moesten wel. Die wilden toch geld verdienen aan hun, aan hun game. En ja. als dat niet op de Dreamcast kon. Ja. Dat, nou ja. Misschien was de GameCube dan ook niet zo'n heel groot. Uh, succesverhaal, maar die deed, die deed in ieder geval beter dan, uh, dan de Dreamcast.
2: Waarom Power Stone toen uitgebracht is op de PSP, is ik nooit te begrijpen? Uh, nee, ik heb het ook nooit ik denk, gespeeld. Ik denk dat hij het heel goed gedaan, of goed had kunnen doen op de Playstation. Dat denk of, ik zeker, wel. Zeker, ja. zeker op de Gamecube. Ja.
0: Uh, Emiel, ik wil je enorm
1: bedanken voor je tijd en je verhalen. Ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan, graag gedaan. En uh, ja, succes met, 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 ja, met alles. Uh, mocht die uh, Ik heb niet eens een Apple-product, maar ik ben toch wel benieuwd... Als die, uh, als die RPG voor de Apple Watch uit is, uh, hoe en de wat. Dus dat ga ik wel... Uh, ga Tiny ik wel RPG. Gaan. Tiny ja, RPG,
1: ja. Je kan me uiteraard volgen op mijn me, op me Twitter. At Purple. En dan... Uh, dan post ik ook filmpjes uh, ervan. Dus kun je het een heel veel op die manier meekrijgen. En als het een beetje mee zit en het loopt allemaal. Dan uh, wil ik hem natuurlijk ook naar Android weer uh, en dergelijke brengen. Ja. En uh, je kunt natuurlijk altijd op it.io uh, checken. Daar staat uh, zeg maar een prototype versie. Oké. Okay, dus nog één keer als we Twitter volgen. At purple. Dus P-R-R-R-P-L. Oké. Okay. Nou, dan ik, uh,
2: uh, ik hoop trouwens dat we die gast die uh, die Soul Reaver gepoort heeft zover kunnen krijgen dat hij deze kan poorten naar de VMU. Dan ga ik 100, <laughs> dan ga ik 100 batterijen kopen via Weet je, Aliexpress.
1: Ik, uh, <laughs> ik uh, spreek hem morgen, dus ik zal het uh, pitchen bij hem. <laughs>
2: ja, dat is goed.
0: Um, ja, goed, uh, Niels, Steve, tegen jullie zeg ik uiteraard tot de, tot de volgende. En uh, dat hoop ik ook dat ik dat tegen jullie kan zeggen als luisteraars die uh, hopelijk deze uitzending met plezier hebben beluisterd. Uh, mocht je ons willen vinden of je wil iets kwijt, kan je dat altijd doen op www.button-bashers.nl daar kan je ons vinden, daar is altijd een topic over, uh, over de uitzending. En er zijn er nog veel en veel meer met allemaal gelijkgestemden die of graag een potje Dreamcast spelen. Of misschien uh, straks uh, gewoon Borderlands 3 of op dit moment Classic, Classic WoW zitten te spelen. Dus het is er uh, allemaal, uh, kom, kom gezellig langs en, uh, en maak een praatje. We zijn vriendelijk en bijt niet. Rest mij alleen nog te zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.